0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao No Trampo, mais um episódio aqui do No Trampo e hoje a gente vai falar com a Lígia Prada, muitos assuntos, muitas coisas, mas antes quero agradecer o pessoal da Fapcom que está cedendo esse espaço aqui para a gente aprender, fazer um podcast muito diferente e quero muito agradecer o pessoal, mundo do marketing também por estar fazendo a vinculação do, do podcast, divulgando. Obrigado, Bruno. E pelo seu tempo, Teteuzinho. O meu, meu tempo. Obrigado. Obrigado, Matheus, por ter me colocado aqui. Obrigado, Matheus, pelo <risos> Matheus. Bom, vamos lá. Lígia, seja muito bem vindo ao nosso podcast. Queria primeiro que você contasse para gente quem é você, o que, que você faz para o pessoal te conhecer, e aí depois a gente vai conversando.
1: Gente, um prazer inenarrável estar tá aqui com vocês. E inenarrável.
0: Já começou. Hoje o Ademar... Até pra falar... A que gente eu... tem
2: o bingo do Ademar agora. Oh. Porque assim, pra cada <risos> palavra que o Ademar fala, que a gente olha e fala... Cara, ninguém falaria isso, só você... A gente vai lá e anota no nosso bingozinho. Essa foi a primeira,
0: já. Então. <risos> e o, o, o bullying come solto, é, <risos> tá? Não tem problema, não tem
1: problema. Segue sendo um prazer inenarrável estar aqui com vocês. O meu nome é Lígia Prada, eu tenho 34 anos, sou pesquisadora na área de comportamento do consumidor e optei por fazer uma dissertação desafiadora, original e um pouco assustadora para quem morre de medo da morte. Uá, ha, ha, ha. Bom, Galera, é o seguinte é, Sou consultora de marketing funerário Na Dario Loinas Company é, E todo o meu trajeto até aqui Foi em cima de pesquisa, observação Entrevistas qualitativas Eu espero que vocês gostem do conteúdo Que eu vou dividir com vocês
2: Ou seja Ela veio para tipo assim já errar, criou um... gente é, já criou um... já criou nosso
0: túmulo a gente já ficou com medo mas
2: beleza vamos lá é. cara primeira pergunta de assim que eu acho que vale você compartilhar assim com a galera é da onde que surgiu assim o marketing funerário por que, que eu pergunto isso você pensa no seguinte marketing vem através de serviço produto beleza querendo ou não morte é um cara não morte não é um serviço mas funerárias em geral enterro é coroa de flores, etc. Esses itens são produtos. né?
1: São. Compõem um mercado riquíssimo.
2: É, esse, assim, da onde que surgiu a ideia de fazer até marketing funerário? Da onde que você tirou a ideia de realmente estudar esse, essa coisa tão macabra e, e até entrar na consultoria de uma coisa tão, assim, diferente, vai?
1: Então, a história é a seguinte, gente. Eu não sou funerária nem cemiteriana de nascença. Pra mim foi um desafio gigantesco. E essa minha curiosidade nasceu a partir de uma peça de teatro que eu fui com o meu grupo de mestrado assistir pelas mãos daquele que então seria meu orientador. Muitos conhecem um grande etnografista, um excelente pesquisador e sociólogo, o grande Fábio Mariano Borges, que nos levou a assistir Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues, Conta a História de um Bicheiro, que é obcecado com o próprio enterro, com a própria morte, para que passe uma, um recado para a sociedade, né para que ele consiga deixar um legado. E a partir daí eu comecei a questionar, né? afinal de contas, quanto custa para as pessoas morrer? E outra, algumas particularidades do mercado funerário é, me levaram a crer que ali existia uma questão pouco debatida. E era um campo verde para muitos estudos, uma vez que ninguém quer falar sobre isso, todo mundo tem muito medo. Né? Falou morte, escuta, é um tabu, as pessoas tremem na base mesmo. Ninguém quer receber um e-mail marketing, ninguém quer receber uma ligação de um plano funerário, entendeu? Oferecendo qualquer tipo de produto ou serviço. E ali eu fiquei encucada. Falei, olha, existe algo aqui a ser descoberto. Além disso, falando de produtos e serviços, é exatamente como você observou, Ricardo. Existe a questão da jornada de consumo funerário, ou seja, você não compra uma coisa só.
2: A jornada Isso. da morte. Exatamente. Você vai indo até,
1: tipo, o caminho. É um caminho, e é um caminho tortuoso. Aqui no Brasil é um caminho burocrático, um caminho ingrato e um caminho injusto. Porque, pensa, as pessoas que são responsáveis pelo consumo funerário são aquelas que estão mais fragilizadas, acabaram de perder um ente querido muito próximo.
2: Ou seja, as pessoas que vão realmente comprar...
1: Cara, não estão tão, é tão, em condição. Estão no momento de compra e vão gastar dinheiro até não dar mais. Né? Para você ter uma ideia, um estudo levantado pelo SINCEP, que é a Associação dos Cemitérios é, no Brasil, é, chegou à conclusão de que são 96 decisões que uma pessoa enlutada que vai participar do consumo funerário tem que tomar até o final do funeral. Então, você imagina que você está completamente atordoado, você acabou de perder seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, ou até mesmo um filho, tragicamente, e você tem de lidar com 96 questões para serem resolvidas. Desde coisas pequenas até coisas maiores, né? como, por exemplo, é, se, vão, se a pessoa que faleceu vai ser cremada, se ela vai ser enterrada, se existe um jazigo, qual a disponibilidade financeira da família para pagar por aquilo. E ali eu vi... Um mercado riquíssimo, pouco explorado, pouco debatido por conta do medo das pessoas e da nossa questão cultural. E também algo que não tem crise. Nós precisamos normatizar a morte. Existe um gap muito grande aí dentro da nossa cultura que é evitar falar da morte. E quando tratar da morte, tratá-la de forma maquiada. Está completamente errado. Todos nós morremos, é um processo natural e não tem crise. Trata-se de um mercado que não tem crise. A gente está falando de 3.621 pessoas que antes da, pandem da pandemia morriam no Brasil. E veja esse número... Por, por dia. Por dia. Triplicou. Então não tem crise no mercado funerário. Ou o
2: seja, que... é, a parte boa é abrir realmente um crematório agora. Matheus, quer entrar de sócio? <risos> Já, acho que a gente está entrando tarde. Gente, <risos> esse seria
1: um excelente investimento. Apesar de vocês estarem rindo, a gente está falando que 90% dos americanos são cremados e no Brasil apenas 7%. Caraca. Sendo que a cremação é, é uma situação... É mil vezes mais facilitadora do que adquirir um jazigo e participar de um funeral. Um funeral na cidade de São Paulo caso a sua família já tenha jazigo vai sair em torno de 5 mil reais e a cremação proposta pela prefeitura de São Paulo no crematório da Vila Alpina vai custar em média quatrocentos reais. As pessoas aí, 400 não... reais
2: 400 reais para cremar uma pessoa e R$ mil para enterrar. enterrar
1: sendo que
2: eu fiz a escolha certa na minha vida, até explicando melhor pra você ali, eu, eu e minha mãe, a gente uma vez a gente parou pra conversar desse negócio de morte, não sei o que, eu falei pra ela, eu falei, cara, a única coisa que eu te peço é, pega meus órgãos, doa pra isso tudo, faz, tipo, pega os olhos, pega, pega tudo. tudo, cara, doa o que você, assim, morreu, doa tudo, depois que você doar todos os meus órgãos, me crema, cremou, cara, faz o que você quiser com as cinzas. Eu até falei pra minha mãe, eu falei, ó oh, mãe, se a vovó, minha avó, tipo, já tá um pouco mais velha, né? Se ela realmente vier a falecer, o que eu queria era cremar ela e colocar realmente num pingentinho. Que, assim, até você tinha comentado. Sim. E, assim, quando você comentou disso no outro papo, eu falei, cara, eu já tinha essa ideia muito tempo antes. Só que, eu também, assim, não vou chegar pra minha avó e falar, ó vó, quando você morrer, você,
0: vai virar, um você vai virar
2: meu pingentão, hein? Não, pelo amor de Deus. Eu fiquei pensando nisso muito tempo. A minha é. mãe eu já sei, vai virar meu pingente, isso é, se eu não morrer antes dela. Porque é bem possível.
1: Sim, é possível, é possível. Muitas coisas que não estão é, pré-determinadas acabam acontecendo. E a morte tem de lidar com isso, né? A gente tem que acabar lidando com situações que fogem ao que estava programado. É aí que mora também a vulnerabilidade das famílias enlutadas. Como ninguém quer falar nesse assunto, ninguém se prepara para morrer. Ninguém faz o plano de assistência funerária. A maioria das pessoas que compra esse tipo de produto, vamos colocar como produto, mas é um, uma espécie de seguro que você paga mensalmente para quando do, do falecimento seu e das pessoas que você colocou como dependentes seus no plano, você pode estar tá ali contando com o, esse plano de assistência funerária. Você já deixou escolhido o seu caixão, as corbeias de flores... Os valores pré-determinados já, já, tudo está coberto. Geralmente, esse é um produto com grande é, adesão da classe B e C. Classe A não se preocupa com 5 mil reais para ter de enterrar ninguém, nem com R$ reais para a questão do crema, da cremação. É que no Brasil a gente esbarra muito no místico religioso. As pessoas acreditam que a cremação não seja algo cristão, não seja algo. É, atrelado a deus e isso já foi desmistificado pelo papa nos anos 70 porque ele sofreu uma pressão hoje a gente tem um problema no brasil e no mundo não existe espaço físico para enterrar mais ninguém tá e os cemitérios verticais ainda são uma opção muito cara então cremar é o natural né do pó viemos ao pó voltaremos parece bonito filosófico mas é real gente e o que mais que eu tenho para falar sobre isso é, no Brasil, nós temos 220 milhões de pessoas e uma média de 112 crematórios. né E eu palestrei num evento em Votuporanga, aliás, obrigada, Bruker por essa oportunidade, que são fabricantes de fornos crematórios, exportam, são pessoas incríveis, que fazem toda uma cobertura, uma análise, caso realmente alguém tenha interesse em vir, a investir dinheiro num negócio certo, tá aí toda a minha indicação para procurar o pessoal da Brooker Funerária e nós conversamos sobre isso, a expansão dos crematórios no Brasil. Com a pandemia, isso tende a aumentar ainda mais, né, a se alastrar por conta também dos protocolos de biossegurança. Queimou, morreu, morreu qualquer bichinho, qualquer vírus é, diferente da situação cemiterial na qual você também tem que pagar semestral ou Anualmente, a questão da manutenção dos seus túmulos, entende? É, isso é uma questão tão engraçada porque eu entrevistei pessoas para minha para minha dissertação e olha que incrível, né? Os homens todos apegados à situação de propriedade, o modelo de propriedade. Os homens enterram porque tem o jazigo da família que vai passando de pai para filho. As mulheres já são menos apegadas, já são mais moderninhas e as mulheres optam pela cremação. Então, é algo que ficou na minha cabeça, minha amostra era muito pequena, eu fiz uma pesquisa qualitativa, bem detalhada, mas as mulheres optaram por cremar e os homens por enterrar. Então, veja o apego masculino ainda ao modelo de propriedade que está cada vez mais em desuso, né? a gente fala muito hoje em dia de economia compartilhada, entra também essa situação da morte. Gente, a gente fala de morte desde o primeiro, desde a primeira infância. As pessoas contam para nós que foi visitar o Papai do Céu. As pessoas têm muita dificuldade de tratar desse assunto de forma natural. Falar com crianças sobre morte. Também indico os serviços da querida Maria Helena Franco, é, do Instituto Revoar. Para falar é,
2: com crianças sobre morte?
1: Para falar sobre todo, sobre com todos sobre morte. Então é a psicologia do luto que é muito forte, existe uma unidade de estudo dentro da PUC e é interessantíssimo é, vale a visita, vale se aprofundar nesse assunto, porque é um mercado que não acaba que cabe incrementações mil, a gente hoje em dia tem velórios e funerais mais caros que casamentos e eu adorei a justificativa que o diretor comercial Eduardo Carvalho da Ocel me deu, Lígia, quantas vezes você pode casar durante a vida? milhares, mas morrer você vai uma vez só e é muito marcante. É quando se reúne a família depois de muitos anos. É o tipo de evento que vai ficar para sempre na memória daqueles que participaram da sua vida. Então, assim, há que se ter muito respeito, muito carinho por essas pessoas que lidam e trabalham nesse mercado. E eu sinto que, como interlocutora desse mercado, eu devo dizer, é uma injustiça grande falar a máfia do mercado funerário. Não é bem assim. Existem muitas pessoas idôneas que trazem dignidade para os nossos entes queridos. Entendeu?
2: Não tá falando sobre edoniedade, essa parte assim mais tensa do negócio. vai Não tensa, mas sobre essa parte realmente de dinheiro. Porque quando você fala em morte, parece realmente, como você disse, você tá falando com uma pessoa fragilizada, a pessoa tá tipo, ah, eu acabo de perder o meu ente querido, eu vou gastar todo o dinheiro necessário pra fazer, tipo, o cara... A A melhor, homenagem, é, melhor, a a melhor homenagem da vida. Da vida não, da morte dele. Cara, existe algum modelo meio que de afiliado entre... O crematório, o cemitério e a igreja? É uma pergunta muito capciosa cara, mas é... Por que eu pergunto isso? Teve um tempo atrás, mas muito tempo atrás, eu tava procurando vaga de emprego, faz um bom tempo, e eu encontrei uma vaga muito interessante, analista de marketing na Igreja Universal. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, toda vez que eu lembro de igreja, assim, tipo, para mim, o primeiro fator que tem é, lógico, né, de você realmente assim, acender a um, um novo, assim, acender basicamente em vida a um novo plano, né? De você ser realmente assim, uma pessoa mais iluminada. Mas num segundo momento eu sempre penso no seguinte, cara, toda vez que eu penso em religião em geral, e aí vai desde a, das religiões mais antigas, como a religião dos vikings, etc., até ó, a série que eu tô assistindo recentemente é Vikings, porque aquela desgraça prende na cabeça, e eles falam muito disso. Tipo, tanto no cristianismo quanto nessas religiões antigas de... Cara, querendo ou não, a religião é voltada à morte, né? Porque quando você morre, você vai passar para um plano basicamente superior e aí você vai para o céu, inferno, Valhalla, blá, blá, blá. Tem algum, assim, tem algum modelo de afiliado
0: entre sim, os dois?
1: Sim, Na realidade, quando a gente fala igreja, a gente tem que parar de romantizar. A igreja é uma empresa.
0: É uma organização, né? É uma Não, organização. é uma
1: empresa, cara. Vamos, sabe, preto no branco. A igreja é uma empresa. Um padre é um profissional assalariado, né? Quanto custa uma missa? Porque ali tem custo. Você está pagando a manutenção, é, os vestimentas do padre, a hóstia. É, isso já foi uma discussão entre eu e o Fábio da gente querer criar esse artigo juntos, né? Quanto custa uma missa? Apesar da gente estar tá lidando com o sagrado, e é aí que mora a intersecção entre religião e morte. É o ritual, é o que nos faz humanos, é né? o eu social. Quando nós começamos a nos organizar enquanto sociedade, estabelecemos rituais. E aí a gente fala o ritual da morte. E quando a gente fala ritual, imediatamente passa na nossa cabeça a religião. Tá? É, mas é uma história interessante contar para vocês que, por exemplo, o monopólio relacionado à prefeitura. A Prefeitura de São Paulo tem o um monopólio dos serviços funerários da cidade. Isso nasceu dentro da Santa Casa, da Santa uhum. Casa que era administrada por padres. E os padres do país eram quem organizavam, administravam e monetizavam a morte dos fiéis, quando começaram a surgir os primeiros cemitérios. Hoje em dia, a situação mudou, mas não completamente porque como eu digo para vocês, o Brasil ainda é majoritariamente católico. Foi o padre que determinou que nós podemos ser cremados desde que as cinzas sejam depositadas num local sagrado de cultivo à religião, ao cristianismo, enfim. É, um católico praticante... Não despeja suas cinzas no mar, não vira pingente, não fica dentro de uma urna acabei adornando de perder, a Acabei de a perder sala. o
2: pingente da minha avó.
1: Não, então a sua avó é católica praticante? Sim. Então, mas quando ela morrer, essa decisão é sua. Se ah, você não, não, é... Mas aí eu vou honrar Você honrar vai honrar velinha, o que ela né? quer, Exatamente. certo? Então ela vai ter que estar as, as cinzas dela depositadas em algum lugar onde ela possa descansar de acordo com a crença dela. Porque religião é isso, gente. Religião norteia a nossa vida através de crenças, daquilo que a gente considera certo e errado. E o que eu acho muito interessante da morte, ninguém faz essa associação morte-mercado. E ela é tão óbvia. Escuta, o que, que vocês acham, da vida? Quem que vai vestir uma pessoa que tomou um tiro? Quem que vai maquiar uma pessoa que fez muita quimioterapia e tá verde de tanta medicação? existe a situação da tanatopraxia e todas as bobagens né, que já foram ditas midiaticamente por exemplo, o senhor da Atena teve a infeliz ideia né, de transformar as pessoas que fazem tanatopraxia é, as funerárias que apresentam essa opção para as famílias como sendo é, pessoas que estariam levianamente tirando dinheiro do consumidor enlutado escuta, é uma abóbora selvagem desse tamanho, dita em cadeia nacional por um comunicador nacionalmente conhecido, entende? E que depois não se retratou e quebrou muitas pessoas, entendeu? É, imagina o transtorno de, de, de receber ligações do Brasil inteiro xingando porque sugeriu que a, a família fizesse tanatopraxia. Tanatopraxia é uma prática médica necessária caso a pessoa falecida esteja já em situação de putrefação, enfim, tenha tomado muito medicamento para que ela não vaze e para que ela não cheire mal durante a cerimonial de velório as pessoas substituem o sangue por líquidos asséticos e depois fazem toda a tamponagem e limpeza necessária para que o velório se dê de forma confortável para todos os que estão em volta então toma muito cuidado para pegar e rotular o mercado, a máfia do mercado funerário, gente calma Existe um mercado paralelo que cri, foi criado graças à pouca informação que os consumidores enlutados têm a esse respeito. Existem, sim, pessoas mal intencionadas que cobram mil reais. Aquele profissional da pastinha que está na frente da IML esperando uma família em situação vulnerável pedir ajuda, né? pedir é, que ele faça os serviços por um preço módico. Sempre vão haver pessoas mal intencionadas em qualquer mercado. Acho no que funerário é... é sacanagem, né? É, que acho que isso é um Para a maioria
0: revolta. Todo mercado tem seus, suas pessoas boas, suas pessoas ruins. Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Quanto a religião mexe com o comportamento das pessoas dentro do de qualquer coisa. Acho que do mercado em qualquer lugar, acho que da morte não seria diferente. O que, que a gente tem de diferente ao longo de todo o mundo, que você acha interessante compartilhar com o pessoal? Acho que Porque para a galera, principalmente que está escutando a gente, tá falando assim, cara, pelo menos eu estou pensando assim, se a gente consegue se comunicar no momento da morte de uma forma muito precisa, eu consigo falar em qualquer momento com esse Ou consumidor. Seja, eu tô realmente... Cadê o CRM da morte? É, eu acho que, eu acho que a gente falou muito né, do, é, em outros podcasts da questão da, do comportamento, de análise e tudo mais, mas eu acho que o momento mais, um dos momentos mais delicados, assim, da, da vida de uma pessoa é esse. É esse. E a religião impacta, obviamente, no comportamento do, do consumidor, né? Assim, o cara que está com um olhar de marketing o que, que você viu em outros países que você acha interessante colocar para o pessoal saber? E, e como é que eles conseguiram construir uma narrativa diferente para poder convencer as pessoas a ir para coisas que não são tão tradicionais nesse mercado?
1: Cara, o que eu vi que nos diferencia muito enquanto brasileiros, tá? Vou falar um pouco da questão Brasil. O brasileiro faz humor com tudo. Então, aqui no Brasil, Tratou de Morte é... Você falou em o brasileiro faz humor com tudo. Eu Exatamente. não consigo fazer humor
2: com você falando desse tema. Cara. Eu tava falando com o Matheus. Eu fiquei assim, ó. Porque, assim, todos os temas que a gente falou até agora... É porque esse sempre daí rola, vai sempre pendurar o pegadinha. paletó.
1: Escuta, Eu não consigo. Claro que você consegue. É quando a mãe diz pra filha, escuta, você vai casar com cidadão, aí ele não tem onde cair morto.
2: Ah, mas isso daí é,
1: uma, é aquela piadinha Por que, que ele não tem onde cair morto? Porque antigamente o cara tinha que ter, dentro da hierarquia pra pedir uma moça em namoro, em casamento, compromisso sério, fundamental ter um carro, uma casa e um jazigo. Ou seja, veja como as coisas mudaram, né? A narrativa da morte mudou completamente. Hoje em dia, quem que se preocupa em ter um jazigo?
0: Hoje o cara comprou é. um iPhone, né? Então... Exatamente. Cara.
1: Eu vou comprar um túmulo ou um, iPhone eu, um pensei, iPhone? eu
2: pensei numa coisa muito pesada, eu não vou falar. Não. <risos> tipo, né, que natural, natural, assim, natural, Ricardo. Eu fiquei Vem pensando tranquila. assim, tem uns goleiros aí, né? que em vez de iPhone, eles compram <risos> cachorro e, cara... Então, Ai, meu Deus do é, céu. É, é eu pensei, e falei, cara, não, não, eu não posso fazer com isso. Mas nós somos aqui uma colcha
1: de retalhos, inclusive com relação à religião. Então, o que, que acontece? Dentro do Brasil, existem vários Brasis, inclusive para a morte. A gente tem as benditas carpideiras no Nordeste, no Norte até hoje, que são que contratadas é para chorar no velório. Antigamente, esses velórios aconteciam em casa, elas eram contratadas para chorar e encomendar a alma do morto, vejam só vocês Caraca, é muito então novelas de Dias Gomes retrataram muito essas benditas beatas que iam lá e choravam, e fofocavam, e iam beber o morto. deixa eu anotar
2: aqui no... <risos> é, por, por Escuta, um... vocês Foi. já
1: ouviram essa expressão, beber o morto? Beber o morto hum. é isso, beber o morto é ir lá chorar para encomendar a alma dele, mesmo ele tendo sido uma pessoa terrível durante a vida. Então os coronéis, né, as pessoas de posse, tinham condição financeira para contratar as carpideiras. Caraca. É, a gente vive num Brasil muito miscigenado, e muito plural em religiões. Então, a gente tem os judeus com, com todo um ritual bastante específico diante da morte. É, só o filho homem, né? Ou a filha mulher pode fazer a limpeza do corpo do seu ente querido. E não existem flores no velório judaico e nem durante o enterro, porque... A kipá, por exemplo, que é o bendito para nós, né? que não somos bonezinho sem aba, é simplesmente para igualar todos diante de Deus, somos todos iguais estamos abaixo de Deus. Por isso a utilização do kippah. E porque somos todos iguais, não pode existir diferenciação dentro de um cemitério hebraico. Todo mundo tem pedras ao invés de flores no túmulo. Os islâmicos idem, né? os islâmicos fazem um cerimonial em que a pessoa tem que ser enterrada, voltada para Meca. E o lençol branco que perpassa o corpo tem que ter contato com a terra. Então, veja, existem para cada narrativa da morte é, uma especificidade de acordo com o povo, sua cultura, seus costumes, seu grupo social. Então, concluindo, né, gente? Eu tô falando do judaísmo, do islamismo. No Brasil, nós temos uma religião tipicamente brasileira. Só no Brasil existe a Umbanda, que é a mistura do candomblé é, com o catolicismo, né? porque os negros vieram para cá e não tinham essa condição de é, cultuar seus deuses, enfim, seus orixás, então criou-se a Umbanda. E nós temos um representante muito forte da Umbanda no cenário público, que é o Zeca Pagodinho, todo mundo deve conhecer. E o que, que o Zeca já deixou prescrito para a morte dele? Ele quer uma festa... Ele não quer um velório triste, não quer que chorem a morte dele. Ele quer que as pessoas sambem, bebam e sejam felizes no velório. Então nós estamos falando atualmente muito forte de personalização, de customização de velórios. Um velório muito mais alegre, muito mais feliz. Uma homenagem que faça sentido para todos aqueles que conviveram com um cara que adora uma cerveja pois todo mundo para dançar uma vida inteira, um letrista de primeira linha. Então, no cemitério da penitência, no Rio de Janeiro, essa situação já existe. Se você gosta de cavalo, se você gosta da situação rural, eles fazem toda uma ambientação durante o velório, as comidas que são servidas... Carne de cavalo? Não, não sei se carne de cavalo, né, Ri? Mas sei lá, cara, se Mas... vai ser um churrasco gaúcho... Pois a personalização
0: está chegando para quase tudo... Se todo certo. mundo está orientado para isso, imagina para um momento específico, para um momento marcante. né? Então, gente, né? Porra, tem a que... Que... É, exatamente. o Zeca Pagodinho vai ser enterrado num, num cooler da Brahma, no mínimo. Ah, com certeza. E ele vai estar tá feliz oh. da vida. Fé, tira toda a Sim, cervejos, exatamente. Negócio, que
1: Acho pacota. que é representar Cara, o que você é. Né? Exatamente. A gente tem o dono da Tramontina, o senhor Ivo Tramontina que nasceu em Carlos Barbosa e lá foi feito o seu velório. E ele, morreu através de, ele morreu de idade avançada e no velório dele foi feita uma super homenagem com a primeira item relacionado à Tramontina, o primeiro item criado por ele, que foi um canivete. E foi belíssima a cerimônia, reuniu diversos políticos, celebridades, porque é uma pessoa que mudou, de fato, a história da cidade, a história do Estado com a ascensão da Tramontina Nacional e internacionalmente Então assim, hoje as perspectivas De mercado são gigantescas, a gente tem a youtuber Da morte, a Caitlin Dalt Com dois livros que são best-sellers lá fora Naturalizando e trazendo As pessoas com mais proximidade Para essa narrativa, conversar sobre morte De forma natural, de forma tranquila é, De uma maneira Mais é, confortável Porque a morte não precisa ser triste A gente tem a narrativa na Disney A gente tem A Vida é uma Festa Um filme belíssimo que retrata a cultura mexicana que transforma a morte numa festa gigantesca. Então, todo dia de finados, no, o México para para os desfiles, para as velas, para as comidas típicas, para todo tipo de homenagem aos entes queridos que já se foram. No Japão, a gente tem machines, para vocês terem uma ideia, dentro dos velórios, porque eles entendem a morte de alguém como um momento que, que demanda muito respeito, então as pessoas chegam direto para o velório e compram meias sociais, gravatas, para poder adentrar o cerimonial de velório. E a China, né? A China é brincadeira. A China dá um banho em tudo, um banho de mercado em todo mundo. Comunista ou não, religiosos ou não, hinduístas ou não, entendeu? O é, que, que acontece? O chinês é um cara que viu oportunidade de mercado em tudo. Apesar de comunista, vamos colocar dessa forma, é um comunismo que, na minha opinião, não existe, é um, tá? Como capitalista. capitalista. Cara, <risos> o cara criou um parque de diversão. Espera um pouco, entende? É é? uma ilha é, eu... maravilhosa. Eu com ia perguntar chefes exatamente de disso. primeira. Então você vai e através de uma espécie de turismo, parece uma Flórida, uma Disney da morte. É incrível com artefatos futuristas, com tecnologia, com inteligência artificial, com interação com robôs, com chefes de primeira linha servindo em grande estilo pratos durante essa estadia, nesse hotel temático relacionado à morte, é, relacionado a todas as relações de consumo que a morte apresenta durante a jornada do consumidor funerário, que são muitas. A gente não está falando só de flores e de urnas funerárias, a gente está falando hoje em dia de velórios em streaming, né? A gente tem essa situação da pandemia nas quais as famílias foram impedidas. Ah, é, né? De, de na Twitch. É. E o mercado teve que se reinventar. Eu acabei de participar. Acabei, não, foi o mês acabei passado. acabei de participar de pela É, lá. pois ah, é, cara. gente. Eu acabei de participar da feira funerária online, que aconteceu esse ano e foi fantástica, com a colaboração de todos. Um dos grandes entusiastas foi o meu ch querido chefe, Dario Lainaz, que deu todo o apoio para que esse evento acontecesse online. Mesmo que se perdesse muito, né? a gente acaba perdendo quando não existe a presença física de você tocar no Sim. material, conhecer os carros funerários novos. E o brasileiro faz humor com tudo. Então, a gente está falando de limousines que, que levam as urnas funerárias fazem os translados funerários com nomes como, por exemplo, Luz Eterna. É, bonitinho. A, a gente tem grupos funerários cemiterianos que lançaram os seus <risos> crematórios e anunciam da seguinte forma, uma novidade quentinha da Asaf. <risos> cara,
2: isso não pega bem
1: Uma novidade quentinha tipo num é muito... crematório Exatamente. É não é pesado Ricardo, esse é o ponto a não morte é. precisa ser transformada em algo mais leve, não pode ficar essa carga quando a gente questiona para o brasileiro Ai, o que caralho. é morte, morte significa saudade morte significa sofrimento morte significa perda como que você transforma isso em algo mais palatável através do humor e também através do acolhimento através da ajuda psicológica, que hoje muitos grupos funerários possibilitam aos seus enlutados, entendeu? através de uma nova narrativa que está sendo criada, porque a morte passou a ser cada vez mais desvinculada à religião e está muito mais atrelada hoje a pautas relacionadas à sustentabilidade, relacionadas à economia compartilhada, situações modernas, entendeu? Temas e discussões modernas.
0: É que eu acho que o, o, o consumidor, né? a pessoa, ela não, não é diferente, né? Em não. qualquer mercado é a pessoa se parar pra pensar. Então é... Você tá ali falando de, de jornada, de, de sensibilidade da pessoa. Pô, se ela tá entendendo que a questão de compartilhar as coisas é legal pra ela poder pegar um carro, pra ela poder é, ficar numa casa, é, é natural que ela te, esteja também olhando pra essas opções em Todos os momentos e todos os momentos de compra dela, né? E esse não deixa de ser um momento de compra real.
1: Exatamente. É, Só e... que a pessoa não vê isso como um momento de compra. É uma compra não planejada. É uma compra, principalmente, evitada ao máximo, né? Ela... Aqui, oh. né? Aqui no Brasil. Sim. É... Ah. No restante do mundo, continua sendo uma compra baseada em muita tristeza.
0: É, acho que mas o restante mudar, do né? mundo
1: é mais disciplinado e planejado economicamente, financeiramente. O problema do brasileiro é ele não ser planejado financeiramente.
2: É mentira aí, porque seu pai, não é que, é, não é que ele planeja financeiramente, mas seu pai é o planejador da morte, né? você já comentou isso com a gente. Ele lá.
1: é o planejador da morte dentro de uma <risos> família gigantesca. É,
2: é que assim... Não, ele é, um imbara,
1: né? ele é o cara a quem todos recorrem quando alguém morre, porque é o rapaz do cemitério, né? que acerta <risos> todas as contas que faz a preparação do corpo se preciso ele tem uma irmã médica então, então isso facilita muito desde sempre é, atribuiu-se a ele essa responsabilidade porque ele nunca teve medo isso é uma questão gente tem gente que não consegue ficar perto de um de um corpo tem gente que tem horror a sangue então você precisa ter uma certa frieza entendeu não é qualquer pessoa é, e sempre existe esse familiar dentro de todas as famílias a quem as pessoas recorrem porque não tem o um mínimo de informação, não sabem mais ou menos quanto custa, para que não sejam lesadas financeiramente, é, recorrem a alguém que já passou por esse tipo de consumo e sabe quais são as providências a serem tomadas.
0: Eu acho que essa é a prova viva do quanto o processo tem fricção, do quanto o processo não está redondo para as pessoas. Né? Tipo, não está. É para você chegar assim, pô, comprar tem que ser uma coisa fácil, porque...
1: Cara, que mas tem ninguém... Que ser,
0: tem que ser muito, o mais natural possível. Você tem que se sentir imerso dentro do processo que as pessoas criaram. Por isso que isso fala muito de jornada e tudo mais. E aí, acho que essa é uma prova do quanto que você falou que tem muita oportunidade, porque você foi estudar. Acho que É, um, é até um, um insight para quem... Tá cara... estudando, começar a olhar mercados que são diferentes, cara. Sim. Aquele negócio que tá todo mundo fazendo, está saturado. Exatamente. Você vai cada vez mais se posicionar num ambiente que você está no, no mar vermelho, né? Aproveitando o gancho disso ali, até eu tenho uma Existe dúvida. Existe um
1: problema de falta de informação e a culpa é nossa mesmo. É o um medo que não permite que as pessoas adentrem esse assunto. E as pessoas ficam desesperadas quando acontecem porque nunca procuraram informação, evitam informação sobre isso. Ninguém quer ter acesso a essa informação, mas ela é necessária. Até para que o mercado se desenvolva contento e a gente consiga coibir as más práticas, entendeu? É.
2: Coibir, terceira palavra. Eu acho que eu
0: acho que eu ver uma coisa interessante. Por exemplo, pelo menos essa é a primeira vez que eu falo deste assunto sem ser no momento da morte de alguém. Eu não sei, eu nunca falei desse assunto. Tipo, toda é, então, vez que... Acho que, é, Outra coisa causa, a... muito legal,
1: voltando à sustentabilidade que eu falei para vocês, que está totalmente atrelada à nova narrativa da morte. Antigamente, nós matávamos uma árvore para fazer uma urna, a chamado caixão, para enterrar alguém. Hoje, a gente tem, por exemplo, um nome chamado Katrina Spade, nos Estados Unidos, que é a autoridade que vem revolucionando o mercado funerário americano através do processo de compostagem humana. O que isso significa? Vamos alimentar plantas. A gente vira adubo. Exatamente. Então, está é aprovado no estado de Washington. Existe também a questão, na Itália, de você virar uma semente que pode também vir alimentar certos tipos de árvore. Em teoria a gente vira bosta em lata.
2: Tipo, é a mesma coisa. <risos> cara, Caramba. mas depende, Caramba.
1: se você filosofar, se você é, for tudo, pro lado tudo existencial vai pra bosta da. Em lata. Não. Porque, cara, é o ciclo da vida. Ao invés de você matar uma árvore, você alimenta uma árvore, você dá respiro pro planeta. Você tá colaborando com as gerações futuras. É muito mais aprazível, acredito eu, agradável você pensar em colaborar com a natureza.
2: Do que você matar mais, do é, que, do que você, você ferrar ainda mais a natureza. Exatamente.
1: Pô,
0: é, eu acho que essa... Tipo, por exemplo, eu, eu tenho esse negócio do, da doação de órgão, né? Eu sempre falei, eu morri, pode ser em qualquer momento, o que der pra aproveitar, aproveita. Mas tem, para é pra aproveitar tudo. Tudo que puder. E aí depois, o que sobrar... O que sobrar, joga faz é. Porque eu, eu acho que, que o que fica é o legado que você deixou, não é o que tá ali, que vai em algum outro... Vai pra algum lugar. Pô, eu sou um cara meio chato pra questão de reciclagem. Eu, eu tenho os lixos separados em casa, eu tenho uma série de coisas... E eu nunca tinha pensado também nisso. Falei assim, caramba, quando eu morrer, eu vou sujar o planeta Exatamente. que eu fico enchendo o saco de um monte de gente pra jogar o papel lá no lugar de papel. Ou
1: não, ou você não vai sujar. Compreende isso? É, então,
0: acho que essa é, é a informação que faz com que eu pense isso. Lógico. E aí já gera uma necessidade de consumo. falou assim, ó, além de doar, quando for, quando for pra, se der pra doar, fazer alguma coisa, espero que eu morra bem velhinho, mas se der pra doar... Ainda quero que pense mais uma outra variável. Teteuzinho que... em lata. É, quero que coloque ali para pelo menos ter uma coisa positiva. Não, ele é colocado dentro sim, de uma sim.
1: espécie de cápsula.
0: Bosta
2: que
1: vai lata. sendo liberada toda a questão nutricional... Para adubar uma terra. Não, não, no final a gente não vem... é Não, não é, é bem matéria, assim, é que, assim. É o mesmo
2: modelo do Boston Lapa. Né? Mas,
1: gente, voltando à questão de mercado todo, a gente tem uma estilista na Itália bombando e ela só faz mortalhas. O que isso significa? A pessoa é especialista em fazer roupas para as outras serem enterradas. Faz um sucesso gigantesco. Não sei se ela veste as pessoas de anjo, não me perguntem, porque eu não tive acesso ao trabalho dela, tá? Eu só sei que ela existe e que esse mercado. É um mercado que paga muito bem, mas no Brasil a gente tem um problema grave. As pessoas têm vergonha de dizer que trabalham no mercado funerário. Essa é uma outra é. situação que precisa ser combatida. Ninguém bate no peito com orgulho e fala, eu sou coveiro. Uma é. necromaquiadora não ganha menos de 6 mil reais no país. Mas as pessoas não falam que são necromaquiadoras. Só que empresas do tamanho de uma L'Oreal investem milhões em nanotecnologia para a criação de linhas de maquiagens completas voltadas apenas para esse público, porque é um público que jamais vai faltar. É uma demanda, é uma demanda infinita, exatamente. Enquanto nascer gente, certeza vai que ter morre. gente morrendo, exatamente. Até... E os
2: desencarnes... em algum momento morre. Até que alguém gente... invente alguma coisa que deixe o ser humano. Não, mas de...
0: cara, cara né? eles em estão trabalhando momento...
1: nisso, tá? Existe uma empresa dentro do Google, tá, no Vale do Silício, que trabalha a partir do conceito de imortalidade. Através de terapias genéticas que permitam, que possibilitem o ser humano Caralho. estender a maior parte possível da sua estadia aqui, nessa encarnação e etc. O ponto todo é, nós vivemos um momento assustador para toda a humanidade. Nunca se falou tanto em morte quanto agora com esse desencarne coletivo causado pela pandemia. E as pessoas estão carentes de velório. Veja só, quem não dava o menor valor para o velório agora ficou extremamente carente de encontrar seus familiares, abraçar as pessoas. As pessoas que perderam seus entes queridos nesse ano passaram a, a cultivar um buraco que está relacionado ao não sofrimento do luto. A não vivenciar o luto da forma correta. É importante se despedir. É importante participar. Importante contar a verdade para as crianças. Não tem isso de virou uma estrelinha, de foi morar com o papai do céu. A morte precisa ser é, contada de uma forma crível, mas que a pessoa entenda a finitude, porque faz parte da nossa natureza. É que nem a vida. A vida só existe porque também existe a morte. É uma questão de sine qua non, de coexistência mesmo. entendeu? É luz, escuro, vida, morte e desde o momento que a gente respira pela primeira vez, começamos a morrer ali. Tá? É filosófico, é bonito, mas é fato. Um bebê respirou, ele teve acesso a oxigênio e ele vai eliminar gás carbônico, isso vai fazer com que as suas, suas células comecem a se deteriorar naquele momento.
0: Eu vou dar uma de Ademar, é entropia e nem entropia, uma coisa assim, né?
1: É, cara, é isso cara, aí, o Ademar é, é um isso. cara que sabe das coisas. Não, não, isso não é,
2: o Ademar, ele é o um cara é, iluminado. É, ele
0: é o cara que traz essa cultura para é, mim ele pro tra é, Ele
2: traz tudo que assim, eu é aquela é aquela história, né? Eu e o Matheus a gente senta aqui, a gente fala linguiça. a gente <risos> vai lá e fala pobrema, e o Ademar vira e fala assim: "Não, que quando você tem uma
1: defasagem, a gente fala defasagem,
0: é, a gente é vai criando né? um dicionário. Eu
1: sou da Turma do Ademar, sempre fui. Meu apelido entre os meus amigos é Wiki Wikiligia. <risos> Wikiligia? Nossa, é, cara, gente é, é complicadíssimo, entendeu? E na, na juventude era Aurélia por causa do dicionário nunca fiz por mal, mas sempre tive um repertório vasto, acho que porque sempre foi muito <risos> louca aí, com galera. leitura sempre fui metida a, a nerdzinha, então lia muito etc, isso acabou compondo quem eu sou
0: compondo, compondo é diferente né? é a
1: minha personalidade, e gente tratar a morte com mais carinho e também atenção aos detalhes nem tudo que é consumo diante da morte também é considerado positivo eu tive, é... A possibilidade de estudar a fundo esse assunto, algumas pessoas se sentiam agredidas. Eu tive um amigo que, durante a minha entrevista, da é, dissertação, me contou que ficou indignado, ele ficou revoltado de ver as pessoas comendo fritura perto do cadáver da mãe dele. Ele mandou fazer um funeral de luxo, cumprindo todos os requisitos de acordo com a religião dessa senhora que faleceu. E ele ficou extremamente triste quando apresentaram para ele. Uma espécie de menu que parecia de casamento, menus quentes e frios. Entendem isso? Uma profissionalização que trouxe para ele um certo pavor, uma certa repulsa. Um incômodo. Um incômodo. Escuta, a gente está falando de um casamento ou a gente está falando do funeral da minha mãe? E besta de ver as pessoas comerem a falta de respeito que ele sentiu diante daquela cena. Ele não se conformava de ver as pessoas comerem fritura perto do corpo da mãe dele, apesar de ele mesmo ter sido o comprador. Responsável, todo né? e, e, e aí, tem por outra,
0: outra visão do marketing, né? Cara, a percepção do, do consumidor ela tem que ser levada em consideração. E nesse caso, quem é o ISP real é, é o cara que vai lá fazer, acertar todas as coisas.
2: Pai, me explica o que é ISP:
0: ah, é Ideal Customer Profile. É o, <risos> o seu perfil de cliente ideal, né? A pessoa que você vai almejar e atacar e construir narrativas para que ela entenda que a sua marca é a melhor. E, e acho que essa é uma outra... Você vê o Zeca Pagodinho? Vamos botar cerveja, o que eu acho muito melhor. Comida de boteco, vamos perce... colocar um sambão. E o outro cara entendeu que não, que não que fazia não casa, sentido. É? E, e aí outra coisa que, falou, que ela falou também o mercado de luxo. Então todo o mercado cabe o básico, o intermediário, e o, o luxo, o ultra luxo
1: A gente e... tem uma bag funerária da Prada. E eu recomendo que todos vocês coloquem no YouTube e assistam esse vídeo publicitário, porque ele é uma aula de como a intersecção do luxo e da morte cabem na narrativa contemporânea,
0: no mundo de hoje. Eu acho que tudo que é... é tem sensibilidade né, com quem está assistindo. Independente do tema, você consegue criar uma narrativa. É só, é só estudar o consumidor, do cara, da forma como o cara vai receber. Porque eu não vi, mas eu, só do jeito que você falou, eu já imagino... O quanto eles devem ter conectado, tipo, a presença da pessoa, a importância da pessoa. Vários atributos que, pra quem tem poder aquisitivo, que não tá na, 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 na parte mais da pirâmide que vê necessidade básica, vê uma necessidade de, tipo, de mostrar que aquela pessoa deixou o legado. Que, que, e trabalha você... vários atributos que não tão...
1: Absurdo. Pra você ter uma ideia, eles assinam, assim, a sua última oportunidade de usar uma, de uma, usar uma prada. De é. ser reconhecido
0: como consumidor cara, Prada. Cara, se você viveu a sua vida inteira entendendo que isso era uma coisa que fazia diferença na sua vida, que aquilo realmente pra você era importante, porque a questão de importância também depende da pessoa. Tem pessoa que vê valor, tem pessoa que não vê. E, e o cara viu, viu a vida inteira, é natural que eu acho que não... Último, na última vez que as pessoas vão ver ele, ele queira estar vinculado com o que ele sempre foi, né? E bem, bem, vestido, e bem vestido, barra, bem, assim, bem ensacolado. Não,
1: é porque o luxo, as pessoas confundem. E isso é muito importante falar, tá? No mercado funerário, as pessoas confundem luxo e premium. São coisas bem distintas. Luxo é pra poucas pessoas. O luxo não é premium, tá? Por premium... que custa
2: uma sacola dessas aí para você ser enterrado com uma ah, sacola da
1: eu tô falando em algo sei lá, 10 mil euros. Ah. É, e assim, não sei se você vai ser enterrado com essa sacola. Ela simplesmente vai fazer parte do momento em que você morreu. Ao invés de você estar numa sacola considerada comum, que vão colocar você num saco funerário comum, você vai estar num saco funerário da Prada. Uma bag da Prada. O ponto não é esse, gente. É que o luxo é para poucos, tá atrelado a valores.
0: Chino.
1: Entendeu? E... O luxo tem o poder de escolher quem são seus consumidores. Então, se aquela pessoa tem dinheiro, mas ela não está qualificada, não tem afinidades para com os valores da marca, ela está limada da possibilidade de pertencer a algo daquela marca. Ela não é considerada uma pessoa que represente a marca. Seja Chanel, seja Prada, hum, seja Montblanc, Blanc, entendeu? Eu tenho um Neymar da vida, eu tenho diversos jogadores de futebol que compram suas Ferraris, mas eles não são reconhecidamente um homem Ferrari. Consegue entender isso? A marca de luxo ela determina quem é seu público e expõe de forma até muito cruel né, a segregação que é feita através de berço. Como assim berço? É a família que você nasceu, é o que você representa para a sociedade, vai além do seu poder de consumo. O poder de consumo te proporciona o premium. E hoje a gente tem diversos enterros e funerais premium, especialmente na cidade de São Paulo. A gente está falando aí, eu acredito que da quarta ou quinta maior metrópole do mundo, certo? Então, é, a situação premium está ao alcance de todos, está relacionada a dinheiro poder de consumo. O luxo não. O luxo, ele restringe através de valores e de pertencimento, né, nas entrelinhas mesmo. Não é algo claro, fica sublimado que você é ou não embaixador daquela marca, representante ou não daquela marca, entendeu? Não, então, isso... é algo que precisa ficar claro, porque no momento da morte, tudo isso é levado em consideração. As pessoas falam, ah, isso aqui é um velório de luxo. Não, isso aqui é um velório premium. Todo mundo tem acesso desde que possa pagar.
0: É, acho que o, é a capacidade, né? Da, a, a, a marca se posicionar. Eu acho que isso é um dos. Marca. A gente fez um evento lá na, no Mundo Marte da Camalho. Acho que uma das coisas que ficou mais claro foi isso. Marca. Questão de como a marca conversa, com quem ela conversa. Como ela conversa, se ela conversa sobre esse assunto.
1: Na morte é a mesma coisa. Acho Todas que... as marcas envolvidas conversam com o seu consumidor. Tudo,
0: tudo, acho que tudo está no target do, do daquele mercado. O que que você está atacando, de como você quer atacar? Acho que por isso que o planejamento aí para para quem está nos escutando, principalmente no começo de carreira, cara vale milhões de vezes mais do que somente a execução. Se você não souber pra onde você vai, cara, como você vai, por que, que você vai... Empresa não tem essa de... Ah, eu acho aquilo. Cara, você tem que saber aquilo, você tem que buscar dados pra aquilo, você tem que embasar. Você vai testar, você vai errar, você vai ter uma série de aspectos, mas... Você precisa ter um norte muito, muito, muito claro.
1: Ou seja, o nosso querido Zeca Pagodinho dizia deixa a vida me levar, é, vida leva é. eu. E isso está completamente errado quando falamos de marketing, posicionamento marketing. e diretrizes carreiristas, por assim dizer.
2: Deixa Não, mas
1: é, na verdade o marketing até o. Não é o deixa a vida disso, me levar, né? gente. Que é, lógico
2: que é. Eu vou falar, vou, vou negar você aí.
1: <risos> lógico que é. Me contraponha, <risos> Ricardo Ribeiro. Me contraponha. Por que, que eu digo
2: isso? Toda vez que alguém fala deixa a vida me levar, o marketing leva você. Exatamente. Caraca, agora foi bonito. Cadê o Ademar? O
0: melhor dos mundos pro marketing não é que você convença uma pessoa, é que você faça ela pensar o que você quer que ela pense.
1: Deixa a vida me levar. Tipo, é Mas você concorda do... que isso fere também um pouco não, sou... a nossa ética enquanto profissionais? Nós somos sempre rotulados como manipuladores. E eu não me vejo não, dessa forma. Eu me vejo. Eu também sou. Escuta, ]zinho. não, gente. <risos> ah, e o marketing cria necessidades de coisas que as pessoas não precisam. Esse é o único podcast não. que os
0: entrevistadores são mal educados ao ponto de negar.
1: Gente, não. O marketing claro. ensina, o marketing informa, Mas, o marketing educa muitas ah. pessoas com relação ao consumo, abre possibilidades, inclusive de uh, Eu acho que o marketing... revermos injustiças, direitos do consumidor estão aí para isso, né? Eu, Não, mas... eu, eu
0: acho que é assim, ó, eu acho que o marketing ele influencia. Esse é o ponto. Uhum. E aí eu acho que a influência ela pode ser levada para o lado positivo ou para o lado negativo. O profissional de marketing, pelo menos na minha visão, é o seguinte. Eu tenho um produto. Eu tenho os melhores atributos sobre esse produto e eu sei o quanto esse produto impacta na vida dele. O que eu vou fazer é construir uma narrativa que faça sentido para essa pessoa para que ela se beneficie disso. Aí eu acho que a gente está influenciando. Estou influenciando você, olha você tem uma série de informações, produtos que provavelmente você não conhece então eu estou te apresentando isso da forma certa
1: mas então Matheus, você falou a palavra beneficia, percebe?
0: Não, então, mas aí que eu acho que é o, o ponto o, o consumo e aí vem de, até tá vinculado com a questão da morte por que que o brasileiro tem a visão do consumo como uma coisa negativa até de compra porque a gente tem uma matriz católica que influencia na morte no mercado e comportamento do consumidor o Brasil foi, foi colonizado por Portugal, que naturalmente tem uma matriz católica. Agora eu vou pra história. Caralho, foi pra Demar. É, eu, eu não sei porque eu sentei no lugar você do Demar. Você sentou no lugar da Demar? É, você virou o espírito, ele. Agora, cara. A Demar veio aqui e, e a gente tem essa matriz católica. E o, cat, o, o catolicismo tem isso. Eu não tô falando da religião, tá? Tô falando das premissas que conduziram por muito tempo as pessoas e acabam gerando uma linha de raciocínio. E, por padrão, o brasileiro sempre foi muito vinculado à segurança, ao, ao commodity que a gente fala. Por isso que o Brasil... Fa... Por que, que o Brasil fala português? Porque o, o Portugal escolheu a, a parte do Brasil, aquelas, esse quanto daqui. Por que, que os espanhóis foram mais inteligentes que os portugueses? Porque eles foram para o outro lado, onde tem montanha, onde tem minério, onde tem ouro, onde tem uma série de coisas. Isso fez com que a gente ficasse trabalhando muito tempo com commodity. Venda de cana-de-açúcar, venda de uma série de coisas. O Brasil começou Exatamente. ali. Exatamente. E aí a gente construiu isso, que é essa questão do consumo. A questão de é, comprar um carro com conversível é, ah, é ruim. A gente até, voltando para o evento, até do evento, a gente, a gente entrevistou a Carol Pfeiffer, que é a nova Shark do, do programa, e ela falou muito disso. Falou, cara, por que, que o brasileiro acha ruim ganhar dinheiro? Por que, que o brasileiro acha ruim, ganha, acha ruim comprar? Cara, eu quero ter a Ferrari, eu quero
1: ter o, o melhor. E eu acho isso muito legal. Porque a gente carrega a culpa Exa trazida pelo cristianismo. E aí vai além dos católicos, os evangélicos idem. Não, mas acho que é a questão de, de
0: religião e tal. Mas o, a, a base foi por causa da, da colonização. E aí a gente vem trabalhando há muito tempo, voltando para o assunto para não fugir. É, o, o, Onde eu quero chegar? A gente tem como premissa que comprar, consumir, é, é ruim influenciar é ruim não eu tenho que te mostrar o que tem de benefício naquilo se aquilo tá no seu momento de compra está na sua jornada eu tô te dizendo o marqueteiro não tem que pensar assim puxa eu vou enrolar isso não é um marqueteiro, isso é um cara golpista isso é uma coisa totalmente, dif... Opa, totalmente diferente sem tapas por tem um co... é, <risos> não, sem agressividade hein é isso é totalmente diferente eu acho que o, o, o marqueteiro a pessoa de marketing ela tá ali para de comunicação ela tá ali para se conectar com as pessoas e mostrar que o meu produto, seja um celular, seja um carro, seja qualquer coisa, vai te fazer bem, e muito provavelmente eu vou te colocar tantos atributos dentro da, de, de forma muito estratégica que você vai ver e vai falar assim: "Cara, realmente isso faz muito sentido ah, para mim". É... E aí eu consumo. Eu não tô te manipulando. Eu tô te mostrando os atributos, tô te mostrando como isso impacta na sua vida, e dependendo da narrativa que eu conto, talvez eu comece a colocar considerações para você que você nunca tinha feito. E aí, eu te influenciei. E aí, eu vejo a influência como um lado positivo por causa disso. A gente está aqui no mercado... Eu, eu, eu não me considero um profissional tanto de marketing, mas eu gosto muito do, do Você do é um marketing.
2: vendedor nato.
0: Eu, eu gosto muito do, do, do marketing por causa disso. Porque ou a empresa ela é feita por pessoas para gerar valor para outras pessoas. Se a gente parte dessa premissa que alguém está ali, um empreendedor... Porque eu, eu, isso eu defendo muito, o empreendedor. O empreendedor tem um sonho, ele quer gerar valor para as pessoas. O, fa o marketing, ele quer ganhar dinheiro. Ah, e caralho. ganhar dinheiro é bom. Ganhar dinheiro é bom. volta a frisar. Ganhar dinheiro é muito é bom. É
1: saudável, é positivo. Não, é, você não, tem o é poder me... de mudar a vida das pessoas ao seu redor quando você ah, tem não. dinheiro. Eu, eu, nem, eu nem penso
2: nisso daí, eu sempre Agora eu vou voltar até pro o lado do Matheus aqui. Eu vou, vou abraçar o teteuzinho aqui. <risos> Cara, é muito daquela história do seguinte. tipo Todo mundo que fala... Até aquela história do, de, de dividir a renda, né? Que todo mundo tá falando agora. Que é o que aconteceu com a Argentina, etc. Ah, de de pegar, ta, ta, tarifar, tarifar, né? É, taxar, né? Grandes
0: fortunas. Taxar grandes é, fortunas, etc. Conto.
2: Cara, é o que você faz de tirar, basicamente, as empresas do Brasil. Imagina que isso acontece aqui no Brasil. Chega, tipo, uma empresa... Sei lá, vai do... Um cara, tipo, famoso, rico. Que olha e fala assim, cara, minha fortuna tá toda no Brasil. Alguém vira e fala assim, eu vou taxar. Tchau. Tchau, cara. Aí ele vai chegar e falar, você vai taxar? Eu tenho dinheiro suficiente para não morar aí eu vou embora. Aí ele pega o dinheiro dele, tira a empresa dele do Brasil, fala, foi um prazer, Brasil, tchau. Você perde emprego, perde o cassete a quatro Ganhar dinheiro é um negócio que assim, é até... Matheus falou, pô, ganhar dinheiro é bom. Cara, eu gosto de ganhar dinheiro, acho que Matheus também, né, a gente... Vendedora... Eu também desgraça. gosto, viu, gente, Não. só
1: pra deixar bem claro. <risos> Não, acho que o
0: o, o, o diferencia é, a gente gosta de ganhar dinheiro, mas some sempre como consequência. É, sim. A é. gente gosta de fazer... Eu, eu particularmente, eu tem o maior Você fala assim, Matheus, você vai ganhar 100 mil reais. Eu falo, nossa, legal. Matheus, você vai ganhar é, 100 mil reais porque você conseguiu ajudar um milhão de pessoas lá na camada a encontrar tecnologia. Eu vou falar, puta que, pa... que, ah, que nossa, top. É, Isso porque... vai me dar muito mais prazer.
1: Eu entendo. O, o, é, Algo a... com propósito. Né? É, mas eu acho que... O sucesso através de propósito. então
0: Mas toda empresa, independente do... do... Porque estão gourmetizando muito o empreendedorismo mas até o, o cara que montou ali uma barraquinha uma... não importa o que você venda você está dedicando o seu tempo, você está dedicando a sua vida naquele momento, porque é o único ativo que a gente não consegue comprar mais, já que Tenho. a gente está falando de March. Gente, é o único ativo que a gente tem que, que realmente é igual é para todo mundo. É né? escasso. É bem escasso.
1: Né? Do momento que a gente nasce, sabemos que estamos entrando em deterioração. É,
0: exatamente.
1: E aí, e aí eu acho que o empreendedor é essa, essa pegada.
0: Toda empresa tem um propósito. Pode ser que, por algum motivo, as pessoas que compõem aquela empresa perderam a sensibilidade disso. E aí perde um pouco o norte. Eu tenho uma
1: pergunta para fazer, para os dois.
0: Vamos inverteu a mesa, inverteu a mesa.
2: Agora
1: sou eu, né, gente? Virou a mesa, vai. Por que demonizam tanto o ganhar dinheiro no Brasil? Vai além do catolicismo? O que vocês
2: acham? Posso cutucar, posso cutucar aí? É uma situação meio que, assim, é socioeconômica, né, o negócio. Toda vez que você pensa que o brasileiro em sua maioria, e isso daí é por estudos, né? Em sua maioria o brasileiro é pobre. Sim, tá. Se você colocar aqui, tipo, o brasileiro 80% da população não tem dinheiro pra realmente viver, e mais importante do que isso, não tem educação financeira para tal, cara, aí você já tem o problema meio que guiado. Pensa no seguinte, você pega uma família, pega um cara, vai, uma pessoa comum, trabalha numa empresa tradicional, o cara ganha 4 mil reais por mês. 4 mil reais, em teoria, dá pra pessoa viver, certo? Uhum. Só que a pessoa tá todo mês endividada. A pessoa tá todo mês com cara, problema financeiro, tá todo mês fala assim, não, eu tô no vermelho, eu não vou conseguir pagar isso, não vou conseguir pagar aquilo. E aí tem uma frase que o meu antigo chefe, o Ricardo, meio estranho, né? meu antigo chefe Ricardo, falava isso, que ele falava assim, pro brasileiro, ele é português. Ele falava, cara, é muito estranho falar com o brasileiro porque o brasileiro fala uma coisa simples. Eu estou sem dinheiro, mas tendo dinheiro para cervejinha, tá tudo bem. Então, tipo, o brasileiro não pensa até longo pensa, prazo. É. O brasileiro não, não pensa em longo prazo. O brasileiro não pensa,
0: não pensa na, na, na morte. Não é porque você não falou, não pensa assim, na não morte. se preocupa com, nenhum, com vários aspectos e, e, e eu acho que não é nem o cara ganha 4 mil. Tô falando do cara ganha. O cara ganha mil. Ganha, a gente está falando de uma muita gente que Sim. ganha muito pouco. E aí eu acho que o, o grande negócio é que a gente já começa da premissa, né? Ganhar dinheiro. Cara, ninguém ganha dinheiro. Nunca vi ninguém chegar para mim e falar... Toma, Toma aqui. esse dinheiro. É, não, você tem que trabalha fazer dinheiro. Você tem que fazer grana. Você tem que fazer a coisa acontecer. Então, é, é, acho que esse é um, um primeiro ponto. E o segundo, a galera é instruída a não ganhar dinheiro. Sim. A não fazer dinheiro. Por quê? Porque, cara, como é que você convence? A gente tem 220 milhões, de 200, 200, mais de 200 milhões de habitantes que todas têm que é, ganhar, fazer todas muito têm que dinheiro. Produzir, até né? eu tô falando errado, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que ter tem a possibilidade de fazer dinheiro. Se você não consegue dar a educação, se você não consegue dar uma série de aspectos, porque o que faz essa galera entender que ela tem possibilidades é quando ela começa a ter uma amplitude. Se o cara tá pa passando o dia inteiro na roça. Para poder entregar o dia de hoje, o cara não consegue pensar na amanhã, cara. Ele tem que pensar certo. no agora. Se ele não pensar no agora, ele não almoça, ele não faz é isso, claro. não faz aquilo. Então, é muito difícil a gente falar de planejamento quando você pega seu orçamento e, e você fala assim, cara, você pode pegar o melhor economista do mundo. Cara, o melhor economista do mundo. Se você pôr ele para administrar o salário do que o brasileiro tem hoje, e se você olhar isso em não dólar... Não tem milagre. Cara, conta de tem, mais não, e menos. Não tem claro. segredo. Aí a gente entra num negócio que é bem legal
2: do é seguinte. Só você falou do, do salário do brasileiro, etc. E isso é uma coisa que eles culpam as empresas, né? Eles jogam a culpa, tipo, pro lado das empresas, falam assim, cara, é que a empresa não me paga mais. Tem o um outro lado que todo mundo. Assim, pouca gente vê, né? Na verdade, é que o governo tira grande parte do seu salário. Tipo, não,
1: eu não, não sei, sei
2: se você já reparou. Quase 24%. Mas... Não. Não mais. O... Digamos, digamos que você ganha mil reais. Desses mil reais, se você está numa empresa tradicional, você custa para a empresa, na verdade, 2.200 dois
0: dois reais. É, Mais ou menos... Depende de uma série de coisas. Mas é, é um custo que poderia o dinheiro estar tá na mão das pessoas. Mas
1: vocês acham que está correto você transferir a responsabilidade do seu pouco ganho, aspas, financeiro para a empresa ou para o governo?
2: Eu, não. Eu, a culpa
1: eu... é do governo?
2: Não, também não, não eu... São a
1: favor das cotas então Porque quando a gente está falando da falta eu de educação tudo mesmo. Eu <risos> quero falar aqui da falta de alimentação Sabe por quê? Porque assim gente, eu não sou funerária Eu não sou cemiteriana E eu venho de uma família de um, de, um, Do ramo de embalagens Então assim, durante a pandemia Meu pai mesmo com 65 anos não pôde parar de trabalhar Nenhum dia Porque se embala alimento, é atividade essencial okay? Se
2: embala morto
1: não, embala morto também, também, mas o ponto não também. é esse. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente está revivendo os anos 80. Frei Betos e o da Arnes com índices de fome. Gente... Novamente no ápice. Mortalidade infantil por fome. Eu estou falando da volta com força das cestas básicas. Vão além das lives musicais uhum. dos sertanejos. Entendeu? Estou uh... falando de um pessoal na favela. Estou falando que a cidade de São Paulo, 70% está embasada em serviços e com... As restrições impostas pelo governo Dória Pelo governo federal E agora também pelo governo municipal Essas pessoas não têm renda Para comer, o auxílio emergencial Vai ser cortado pela metade E não faz frente à despesa A casa de ninguém, mesmo que seja um barraco No Heliópolis Então é isso que eu gostaria de é, esclarecer Com vocês, vocês são a favor do empreendedorismo São dois capitalistas natos é, Assim como eu também sou Tá, não estou me excluindo da situação, mas sobre a questão das cotas e principalmente de meritocracia que se fala tanto. É legal, é, é correto abordar esse assunto de uma forma assim, tão frágil? As pessoas estão no mesmo grau é, para brigar por educação, mesmo sendo cotista, se elas mal têm o que comer?
2: Cara, cotas eu acho que é um negócio que, assim, eu acho que é mal estruturado. Eu não acho errado. E aí, assim, até o lado você falou, pô, eu sou capitalista um nível extremo. Eu gosto, assim, tipo, eu olho pro capital e falo, cara, capitalismo é o que há. Só que toda vez que você fala, pô, cotas, cotas tipo raciais, cotas, daí pode ser tipo cotas em relação à homofobia, etc. Eu não concordo com esse tipo de cota. Eu concordo com cota do tipo para as pessoas que têm um, assim, uma condição financeira menor. Por que que eu digo dessas desse tipo de cotas até, né? Quando eu falo de cotas para pessoas que têm condições financeiras menores, eu não estou distinguindo a pessoa por raça, nem por nada, nem por cor, nem por o que for. Eu estou distinguindo o seguinte, cara, a pessoa de repente não tem acesso à educação. Até o que, seu... Até o, que o Matheus tá falando, caralho, a gente tá entrando num tema mó deep, assim. É, nós vamos, Mas... nós vamos tomar muita porrada. É a vida. Então, tipo, quando você fala, pô, a pessoa não teve acesso à educação, cara, indiferente se a pessoa, sabe... É branca, negra, o que for. Se ela realmente mora na favela, não tem dinheiro pra educação... Eu não sei se você já viu o canal até, ou um que assim que eu sigo e que eu acho muito bom, que é o Favelado Investidor. Sim. Ele não é negro, cara. Ele não, não é negro. Não. Ele é um cara tipo branco, só que ele mora na favela. Ele não tem condição financeira. Ele foi buscar, assim, condição onde ele não tinha. Ele foi buscar emprego, ele foi buscar não sei o que, pra ele crescer de vida. Só que esse cara ele poderia, no meu ponto de vista, se encaixaria em cotas quando ele estava naquela época assim, mais ferrado da vida dele. Porque ele não tinha dinheiro para pagar por educação. Ele devia entrar assim, numa cota de algo do tipo, oh, esse cara não tem dinheiro, esse cara não tem sabe, subsídio para pagar a educação dele, para pagar a saúde dele, para pagar a estadia, para pagar... Aí entraria realmente uma parte de, esse cara não tem dinheiro? Cara, coloca ele numa parte de cota realmente econômica. Não, não racial, não nada. Eu, eu... eu sei que durante muito tempo, até a parte do... É que
1: não tem um passo antes, Ri. É, é isso que eu... eu fico sempre me questionando. Vai além das cotas estudantes. Cara... Eu tô falando para vocês que não existe meritocracia se a pessoa que está ao seu lado, prestando o vestibular do seu lado, não teve condição de fazer durante a última semana as três refeições diárias. Entende o ah, que então, eu quero dizer? Mas volta pro não.
2: econômico. Imagina o seguinte, vai. tem Querendo ou não, quando você fala em cota racial, eu tô falando que numa vaga, tipo a da Magazine Luiza, eu não concordo com aquela, com aquela política que eles criaram, né, do realmente colocar um diretor que é especificamente negro. Eu entendo que eles foram para um lado mais assim, vamos elencar a sociedade negra, etc. Cara, eu concordo 100% com isso. Não concordo com uma coisa, eles podiam colocar uma pessoa que realmente é pobre ali. Faz
1: mais sentido pra mim. Mas não você sabia empresa, mas... que a maioria dos pobres no Brasil são negros ou pardos? Sim, sim. É, esse é um ponto. Você percebe que existe uma questão de reparação histórica muito forte? Eu, mas esse é
2: um ponto. Quando você coloca... Quantas 80... pessoas negras
1: tinham na nossa sala na SPM? Ah,
2: não. Na SPM não tinha nenhuma. mas Até, até porque assim, a gente estudou no mestrado da SPM. Assim, a gente foi realmente na... Infelizmente... E aí é um negócio que
0: é... Eu fiz
1: graduação na SPM, não tinha um negro nas cinco salas no... de comunicação.
0: Eu, eu acho assim... Ah, na Mackenzie ó, tinha, pô, olha lá. Eu, eu acho aqui, assim, ó, <risos> a, eu acho que eu, eu, eu como, como você falou, eu sou, me considero um capitalista e eu fico muito feliz disso. É, eu vejo que o capitalismo, o bom capitalismo, é onde todo mundo tem poder de compra. Essa, para mim, é a, é a base. Premissa. É. Sim. Isso é um bom capitalismo. Isso é um, um lugar onde as pessoas conseguem comprar, onde elas conseguem ah. consumir, onde elas conseguem ter direitos básicos. Que o Brasil está discrepante absurdamente em uma série de frentes, isso é evidente. E não é que a pessoa que... Na minha opinião, né? Não é que a pessoa que é contra o... o por exemplo, eu sou contra... Eu sou uma pessoa liberal. Por exemplo, a Magazine Luiza fez a ação... Dos porque ela, negros. Cara... É a Magazine Luiza, meu irmão. Ela ganhou dinheiro. Ela fez o dinheiro dela. Ela pode fazer o que ela quiser. Não sou eu que vou aqui olhar e falar assim, aquilo tá, tá errado. Porque eu que tô pagando. Sim, eu posso Se não eu... concordar. Eu, mano, beleza. Mas, mas eu, acho que, eu acho que assim, quando a pessoa tá fazendo uma ação que na visão dela... Faz ela sentido. tá ajudando a outra pessoa. Eu acho que ninguém tem que, que falar assim, ah, mas foi ruim, foi bom. Cara, ela trabalhou. Ela fez, ela fez a, o, a grana dela. Ela entende que aquilo é uma coisa que vai ajudar a sociedade na ótica dela, com o dinheiro dela, e eu acho que ninguém tem que, tem que se meter... ninguém, ninguém tem eu, que meter eu que, ah, o que O que é o um grande problema é quando outras pessoas se envolvem dentro de uma coisa que você me, é, teve o mérito de conseguir... E quer distribuir da forma como você entende que é certo. Até acho que a própria é, a, a, a Luísa Trajana falou na Roda Viva lá que ela entende essa questão da taxação de fortunas, só que ela quer saber para onde o dinheiro vai, como vai. Porque taxar por taxar, o dinheiro vai para o governo. O governo a gente sabe que de longe está perto de uma, de uma, de uma capacidade de gestão eficiente. E aí é outro ponto que eu, que eu coloco. Assim, eu, eu vejo que existem uma série de pontos positivos e negativos. A história, eu coloco Sempre, sempre me falam ah, Como é que você vê a questão de cotas, ajudas Eu sou um empreendedor Uma das coisas que eu mais gosto é ajudar pessoas Então se você Você vai ver, se eu vou almoçar em algum lugar Puta, o cara passa na rua Eu não consigo, eu pago do, eu, Porque eu, eu não, não importa, é o meu dinheiro Eu me sinto feliz com aquilo, eu ajudo E outra, o meu É o meu, uma história da minha família, eu não falo muito disso Mas acho que é importante colocar A minha bisavó era muito rica Muito, muito rica Dá
2: e... pra ver pela cara de filho não. de vovó que ele tem. Só que meu avô morou de favor.
0: Eita. Porque meu bisavô torrou tudo em uma série de coisas. E ele morou de favor. Meu avô construiu do nada. Só que eu, eu não posso desmerecer o mérito do meu avô. Que construiu uma porrada de coisa dos, do menos um, do menos dois, do menos ele três. Ele morava de favor, né? Ele, de chegou, contas, ele chegou... No... perderam tudo. Ele chegou no zero. Rec... Chegou, fez, fez tudo... E, e trabalhou, 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 trabalhou pra caramba pro meu, pro meu pai ter algo, que meu pai ia pra faculdade a pé, pra eu ter algo um pouco melhor. Eu não acho... A única coisa que eu defendo é assim, eu acho que todo ser humano de bem olha pro próximo como premissa e fala assim, cara, eu posso agregar na vida dessa pessoa. seja com...
1: Empaticamente. é Empaticamente,
0: com... seja com dinheiro, seja com... Com o que for, com o que você pode... Entende que você pode oferecer para o outro.
1: Naquele momento, na, né? Exatamente. O importante é isso, não só a longo prazo, mas na hora ali. É, não, não acho que...
0: Complementando um o e... esse negócio de ganhar dinheiro. Eu não dou dinheiro para as pessoas. Tipo, o Matheus dá, eu, dou, eu não dou dinheiro. Não, eu dificilmente dou. Eu, eu compro a comida, ah, eu, eu faço, faço isso. faço a mesma coisa. É, porque eu, eu passo
2: no mercado, dou Eu preciso garantir
0: que o que eu estou fazendo está gerando o valor que aquela pessoa me pediu e que eu, eu entendo que faz sentido. Porque eu acho que as pessoas Sim. precisam... Elas trabalham muito para merecer as coisas. Eu trabalho bastante e vou trabalhando cada vez mais. Muito provavelmente meu filho vai ter uma vida melhor que a minha. Eu espero muito isso. Mas isso também não faz com que eu olhe para uma pessoa que eu sei que precisa de uma ajuda e eu não dedique lá 40 minutos, 30 minutos para a gente trocar uma ideia. Eu não vou lá e olho e falo assim, cara, eu acho que você podia fazer esse curso. É, quem, quem me conhece mais no, no pessoal sabe o quanto eu gasto, invisto meu tempo em algumas horas para ajudar outras pessoas. E eu troco ideia, eu falo, eu sento. Tem caras que entram no site lá da empresa que não... Cara, eu tô, eu tô focado no... Mas estratégia. você concorda
1: que você tem para dar, Matheus? Mas é porque... É porque ninguém dá do que não tem? Então a gente tá falando de um Brasil marcado por uma colonização de exploração, portuguesa, pelo amor de Deus que os portugueses não fiquem bravos comigo, mas extremamente burra, no sentido de não transformar o país num lar, apenas numa situação de exploração mesmo, católica assim, ninguém dá do que não tem, você teve, lhe foi ensinado a partir do seu avô o valor do trabalho, do juntar Sim. o dinheiro e de valorizar o bom capitalismo, né? o bom empreendedorismo, que nada tem a ver com explorar pessoas, apesar de essa ser nossa raiz. E a gente está falando de um Brasil com síndrome de vira-lata, onde qualquer produto, insumo, serviço, marca, pode ser paraguaia, é considerada superior a qualquer marca brasileira, tudo que é importado é melhor isso acontece no Brasil desde que o mundo é mundo, Sim. E... Né? desde que o Brasil se reporta a, a coroa portuguesa e isso foi passado de geração em geração, nós aqui cultivamos esse orgulho em falar de humildade, lembrando que humildade e humilhação são coisas diferentes, porém a etimologia da palavra humilhes é a mesma, tá? Então, Ela é... é muito nerd,
2: velho, pelo amor Cara, de Deus. Cara, é, é, falou tão...
1: humildade, falou humilhação, a etimologia da palavra é a mesma, a raiz da palavra é a Caraca. mesma. Então as pessoas não conseguem distinguir humildade e humilhação, a situação do humilhado, né? Quem muito abaixa as pessoas... Falta orgulho para o brasileiro, uma, uma, certo?
0: Uma, uma, uma Falta
1: que... acreditar que sair dessa zona de pobreza... Eu não tenho dinheiro para nada, estou endividado, mas se sobrar... Um dinheiro para eu tomar uma cervejinha, minha caninha no Mas sábado. É o que o cara. Eu, eu, eu cara, acho que... é, é uma visão muito míope eu, do eu, mundo, eu, né? E de novo, ninguém dá do que não tem. o esta... um brasileiro perpassa isso por gerações. Você ensina o seu filho a ser igual a você, especialmente lidando com o dinheiro em situações de comportamento de consumo IDEM.
0: Eu acho que é por isso que, por isso que eu, eu falo muito da, da questão da, da educação. Eu acho que uma coisa que a tecnologia faz, por isso que eu gosto muito da tecnologia ela democratiza muita coisa. flexibilidade Eu acho que, por exemplo, uma, a gente fez uma, um bate-papo lá com... para falando de mercado e tudo mais, e a gente falou da questão da infraestrutura. Cara, não é todo mundo que tem o celular, não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem a melhor infraestrutura, não é todo mundo. Eu também sei que eu não tenho a melhor, o melhor. Eu, eu, eu tô bem distante ainda do melhor. Uhum. Embora eu acho que eu esteja tranquilamente dentro de uma condição boa. Ele
2: disse isso dirigindo uma Lamborghini, sabe? Mentira. Ele tá falando uns negócios assim. Me cara. Eu mas gosto é que
1: o Ricardo entra só para tirar um sarro, mas gente. É, é, é mas normal.
0: Mas é, mas eu acho que é, é assim. Eu acho que eu eu nunca... eu admiro muitas pessoas. Uma, uma das coisas que, às vezes, é, me, me incomoda um pouco é, por exemplo, eu tive um professor no meu primeiro ano de faculdade de economia. Esse cara é meu amigo até hoje. E ele é negro. E uma vez uma, uma pessoa veio discutir comigo porque eu, eu disse que, na minha visão, eu busco enxergar as pessoas, eu, eu, eu tento tirar o filtro. Eu tento conhecer a pessoa. Acho que a, é, tira aquele primeiro impacto e tento conhecer a pessoa, e tento conhecer a pessoa. Então eu, não, eu sempre trabalhei isso porque isso é uma coisa natural minha. Sim. Já ouvi falar que isso tá errado, já ouvi falar que isso tá certo. Não importa, eu, é o que eu sinto, é o que eu vejo e falo assim, ó. Não me importa quem é a pessoa, como é... Eu vou estar sempre trocando ideia, eu vou estar lá falando... Porque eu gosto e eu acho que... Principalmente porque eu sou um profissional e um empreendedor... Eu acho que a gente precisa sentir muito o que acontece com as pessoas.
1: Environment, Porque né? aí a
0: gente vai conseguir ter bo bons raciocínios. E aí, voltando pra, É a minha é a essência do capitalismo. Mas é porque eu gosto mesmo de pessoas. Então, eu, eu, acho, eu acho isso. Eu acho que, por exemplo, a gente perde muito esse, essa questão... Voltando para o meu professor... Quando a gente coloca muitas frentes numa, numa questão... E eu, por exemplo, foi uma única vez que eu pensei que o meu professor era negro. Numa discussão, que uma pessoa me criticou porque eu disse isso. Eu falei assim, olha, eu não tento... Eu sei que as pessoas são diferentes. Eu respeito isso. Mas eu vou ali pra poder... Não importa, eu quero conhecer aquela pessoa. Não independente
1: o... da cor que ela apresente. independente
0: E aí, quando, quando me colocaram muitas questões onde... E eu posso também estar tá errado. Não tô aqui falando que eu tenho não, que estar tá certo. Não, tranquilo. É, que o, o negro isso, o negro aquilo, o negro aquilo... Cara, eu falei pra ele, ele falou assim, posso te falar uma coisa que eu tô me sentindo mal? Foi a primeira vez na minha vida que eu pensei que esse meu professor, que, é, que veio da Bahia, é negro, um puta, o um, um cara mestrado em economia, um cara foda que eu admiro, foi meu primeiro professor, foi a primeira vez na minha vida que eu considerei, que eu olhei essa variável que eu nunca tinha enxergado. E por... se sentiu mal por isso? Eu né? me senti mal porque eu falei assim, cara, eu repudio essa questão. Eu acho que as pessoas. A gente tem que dar o nosso melhor pras outras. Todo mundo tem ponto bom, todo mundo tem ponto ruim. Eu tento colocar as minhas coisas como ponto bom pra todo mundo. Mas foi a primeira vez que eu vi isso. Eu, 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 eu reduzi. Tipo, eu olhei assim e falei assim, cara, calma aí,
1: por que, que tão batendo... Ele é tanta coisa, por que rotulá-lo como negro? É, então, essa,
0: esse é o ponto. Eu acho que se, eu acho que assim. Tem muita defasagem em muitas coisas, é natural, tem, 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 é, uma, é uma coisa que, que é a nossa realidade. Não adianta a gente ficar míope para o que é real hoje. Eu acho que Sim. tem que se criar caminhos para as pessoas terem mais educação. A gente sabe que hoje, por exemplo, falta emprego? Cara, vai procurar um desenvolvedor? Não tem. Vai procurar um profissional? Não tem. Agora, quantas pessoas a gente vai conseguir formar desde agora... Em tecnologia. Não, em tudo. para
1: chegar a estar tá pronto. programador, porque, um cientista cara, de dados. O
0: cara tá focado, o cara não, o cara não tá aprendendo matemática básica. Aí você fala assim: beleza. O, o, aí eu, eu, eu reforço, porque eu tenho uma, uma visão de mundo mais liberal. Eu coloco mais energia na iniciativa privada do que no público, porque eu acredito mais no que tá ali na mão das pessoas, o que as pessoas ganham de dinheiro. Mas eu não. Eu, o que eu, a mensagem que eu gostaria de deixar é que eu posso até estar tá errado mas é que a gente precisa começar a olhar para a pessoa, para aquele ser, não só por, por as variáveis que a gente ficou premissando, e aí também quebra né, o lado negativo e o lado positivo, porque eu acho que todo mundo tem uma coisa boa para entregar e todo mundo tem uma coisa ruim que acaba naturalmente fazendo. Então, eu acho que eu, eu gostaria muito de fazer essa, essa pontuação, porque foi uma situação muito ruim para mim com, com esse meu professor, que foi, foi batido muito na questão do negro, eu nunca tinha enxergado ele dessa forma, e eu acabei tendo que enxergar, e foi ruim.
1: Já que a gente caiu nessa polêmica falando de racismo, cotas, eu acho interessante pontuar que dentro do meu campo profissional a morte também traz essa questão racial de forma bastante pungente, né? Pungente. É muito forte assim. Vai né? para a descrição. Bingo, galera. Ademar. Cara, é... nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um movimento negro bastante forte na parte religiosa, né? na parte das igrejas cantadas do Harlem e de todo o cerimonial que é feito através dos pastores que regem suas comunidades, enfim, de uma forma bastante é, enérgica, dentro do que eles acreditam ser correto. A gente tem os mormons, a gente tem grupos religiosos que perpassam a narrativa da morte dentro dos Estados Unidos e tem uma participação nos funerais é, que acaba influenciando no mercado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é natural que um velório dure 15 dias. É, os fornos os crematórios são imensos, são muitos, e também a gente tem a questão das geladeiras, onde eles mantêm esses corpos refrigerados até que o funeral se finde, né? até que todos os parentes consigam participar. Muito comum, até é, duas décadas atrás, os funerais americanos, em muitas cidades ainda do interior, também são assim, serem, acontecerem nas casas. A gente tem um seriado bastante interessante, quem quiser procurar, é, um, é uma obra-prima para mim, chama Six Under Feet, que era para ter durado duas temporadas e durou oito, é gigantesco, é no início dos anos 90, conta a história de uma família funerária. É extremamente interessante porque a cada episódio é contada a história da morte de uma pessoa.
2: Não é Six Feet Under?
1: Não, acho que é Six Under Feet. Mas enfim, se for Six Feet Under...
0: Gente, é legal, um é
1: bacana... E é, a gente tem também o preconceito relacionado às religiões afro no Brasil, apesar do Brasil ser 80% mesclado e negro, né?
0: Cara, isso é outra isso coisa. Isso é uma que... coisa
1: absurda. Já pararam pra pensar sobre isso? Um bandistas <risos> e pessoas do candomblé têm menos direito a um jazigo?
0: É six feet under.
1: Ah, ah então ah, tá verdade. bom, garoto.
0: Boa. O, isso é uma outra coisa. Eu acho que eu, eu tenho uma premissa pra mim. Eu acho que as pessoas têm que ser felizes. Elas precisam se sentir felizes. Então, religião, o que você estuda, o que você faz no seu dia a dia... Cara, tem que te fazer feliz. Você tem que estar te, te, no, tá no final do dia feliz. E eu acho a maior besteira do mundo quando alguém quer se, se meter no que faz uma outra pessoa feliz. Tipo, você fala religião. Religião porra, religião tem a ver com espiritualidade, tem a ver com su, você tá ali feliz e tal. E tá num momento onde você está se dedicando para aquilo... Então, cara, não importa qual que é a religião, qual que é a... Eu acho que as pessoas têm que entender que não dá pra ditar mais regra. O mundo já não permite mais ditadores de regra. Ditadores de pessoas que vão dizer o que vai ser feito ou o que não vai ser feito. As pessoas têm cada vez mais opinião, as pessoas estão cada vez mais presentes, é, se posicionando de forma mais presente. E eu acho, que, eu acho que a gente tem que respeitar. Se as pessoas se por exemplo, na religião X, você se sente infeliz? Cara, você tem que estar tá feliz por outra pessoa estar tá se sentindo feliz. Se ela está na outra religião que não tem nada a ver com a tua... Porque você não concorda com nada com aquilo... Cara, você tem que respeitar aquilo porque... Mas você
1: concorda como essa discussão é enorme e ambígua? Porque ao mesmo tempo que a gente fala, por exemplo, a ditadura no Brasil não tem como voltar. Porque hoje em dia todo mundo está munido de um celular, de uma câmera, e pessoas não vão mais sumir... Como acontecia no não, passado. Exatamente.
2: Se, eu... se a gente for discutir isso, a gente vai gastar, tipo... Gente, basicamente, eu sei, mas não, assim... O não que um eu tô... podcast, mas vai ser basicamente a Bíblia... Lida pelo Cid Moreira. Não, mas o
1: que eu quero dizer é que é tudo ambíguo. Ao mesmo tempo que ele está proibindo que ninguém é mais dono da verdade, que essas narrativas ditatoriais não fazem mais sentido, a gente tem uma China e uma Coreia do Norte super, super controladas. A gente vive, hoje em dia, um big brother da vida real. Você está caminhando na rua, em qualquer rua dos Estados Unidos ou no Canadá, Todas elas são filmadas, né? o, o governo tem ah. total acesso às imagens, aos locais onde as pessoas frequentam. A própria internet nos escraviza quando toma ciência dos nossos dados. Está aí o, o dilema das redes, para quem quiser... É, conversar esse respeito sempre gera uma polêmica grande é, de, de... e a gente tem a morte que está muito mais atrelada à vida do que a gente imagina falou de morte falou de vida falou da vida das pessoas que ficaram não daqueles que se foram de como vai ser a vida dessas pessoas a partir da morte de alguém a partir da morte de alguém que gerava uma renda por exemplo a Sim. partir da morte de alguém que comparecia espiritualmente dentro da família porque era um pastor porque era alguém a quem todos recorriam, mesmo quando da morte de outras pessoas da família. Por exemplo, meu pai é essa pessoa dentro da minha família, né a quem todos recorrem, como se fosse um patriarca, vamos colocar assim, apesar de não ser o mais velho, acabou tomando para si esse lugar por chamar a responsabilidade. Então, quando a gente está falando da morte dessas pessoas, no geral a narrativa funerária está muito mais relacionada aos enlutados que ficaram e a organização da vida deles a partir daí então o recado que eu deixo para as pessoas que eu gostaria de concluir é, a minha parte aqui falando de consumo funerário, eu de repertório da morte concluir, e marketing é, desmistifiquem abram o coração de vocês para coisas que não estejam no script desfaçam seus medos e repensem a palavra tabu tabu é bom para quem? Se você ficar no gelo, se você ficar no escuro diante das informações para a tomada de uma decisão, especialmente uma decisão que impacte financeiramente a sua família, como as milhares de famílias brasileiras que não têm essa condição de pagar 5 mil reais de uma vez para estar tá enterrando seus entes queridos, abra a cabeça, vá buscar informação, faça sim um plano de assistência funerária, sabe, é... Respeite quem trabalha nesse mercado e não rotule como pessoas que estão tirando proveito da dor alheia para lucrar. São prestadores de serviços como outro qualquer e estão é. ali proporcionando dignidade para o seu ente querido. Então, assim, respeito a todos esses profissionais que compõem o mercado funerário, porque eles fazem para nós um serviço fantástico. Não tenho o que dizer. O que seria se nós tivéssemos que vestir nossos mortos enterrá-los. Como era feito ah, antigamente? Pô. A igreja, em algum momento da história, entrou nessa narrativa, mas hoje ela vem perdendo cada vez mais força e está completamente desassociada, né?
0: É a questão da liberdade. De você, por exemplo, o dilema das redes. Cara, você tá lá. A Marta Gabriel falou na, 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 na palestra dela. Ela falou, cara, dilema das redes a gente está falando há oito anos. É. Tipo, é, fala, há oito tem... anos a gente tá falando como...
2: Como, a... como ela disse, ela, ela disse um negócio que foi muito legal, que é tipo... Por... Essa é uma piada
0: que foi contada há oito anos atrás... E tem gente rindo, rindo agora. agora. É. Exatamente. É, e é isso. Eu acho que o, o, o grande... Acho que até para o Ricardo poder fazer a pergunta dele... Mas acho que a, a liberdade é uma coisa muito, muito, muito boa. Por Pronto. isso que eu sou... Eu particularmente tenho o meu posicionamento... Eu sou sempre a favor da liberdade. As pessoas poderem ter o direito de falar o que elas pensam. Delas poderem mostrar os pontos positivos sobre a ótica dela. E influenciar as pessoas. Ela, ela Realmente a questão de você se movimentar... Criar movimentos criar comunidades é porque você conecta com pessoas que têm uma similaridade de pensamento igual ao teu você vai e aí isso é uma coisa que a própria mídia social faz de forma inteligente porque ela vai gerando mais engajamento em cima daquilo você fica mais viciado naquilo e vai embora e, e você no final você tem ali a questão de de você estar tá presente na mídia social meu amigo porque você quer cara ninguém Desliga. te obrigou não Desliga é assim é é, é, é é gratuito é, é gratuito naquela, você é o produto. É, realmente, você é, porque você tá ali consumindo, você tá se aproveitando daquilo de graça. Cara, isso é meio estranho, mas assim fazendo até um link com, querendo ou não,
2: o, que a gente, o tema que a gente abordou, aqui, <risos> o negócio inteiro, quando você fala de redes sociais, você fala um negócio que agora entrou nada a ver isso aqui na minha cabeça, e você sabe, né? A Minha cabeça é meio louca, foi gerando um negócio...
1: Pontua porque você é inteligente, então vamos lá.
2: Gerou um negócio muito doido seguinte... Você é o produto na rede social. Sim. Só que você é o produto na morte também. Querendo ou não, um produto dentro da morte. Porque Sim. Porque você vai ter, tipo, vários complementos seus, mas o produto principal, assim, o prato principal da noite é você. Sim. Você, quando você morre, né? No caso, você é o morto. Então, é, cara, cara, você é, 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 o, é o acontecimento. Foi né? longe, foi longe na mente agora. É, parar e não é, coisas. entendeu? Eu tenho que Rinho? parar de tomar essa, essas é drogas. É diante
1: da morte de alguém que se dá o consumo funerário. Mas essa pessoa que morreu, ela não decide mais nada. Ela morreu, é. a não ser que ela tenha deixado tudo por escrito e pago.
0: É, que é e o, isso que é, é uma possibilidade. Uma, e é muito Desde grande. que ela
1: não evite a informação, desde que ela não tenha medo da informação. É, é,
0: eu acho que a, a aí que... ele
1: é o decisor, do contrário ele desculpa o termo, mas deixou essa pista para a família, sabe? É,
0: exato. Não, e acho que é, para mim é sempre é sempre é bate muito nessa tecla a questão da, da das pessoas estarem cada vez com sua voz mais ativa faz com que a informação chegue para a relação. Pro... Pô, quem tá assistindo, quem está assistindo, uh, ouvindo a gente aqui eu não sei se alguma vez na vida pensou em, em fazer a programação desse momento. Da própria morte. Não vai nunca, parar para pensar. Eu nunca, eu nunca pensei. Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora é uma, é uma coisa que entrou no meu radar. Eu falei assim, cara, realmente é verdade. Realmente eu tenho, eu tenho avós, eu tenho pais, eu tenho. O meu, o meu, o meu avô, no caso, ele faleceu e ele, ele tinha. Por isso que eu admiro meu avô. meu avô. Meu avô tinha isso, tinha lá a questão de você chegar lá. Cara, eu não sei como é que foi, porque no dia ficou, fiquei mal pra caramba. Mas o, 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 pessoal, o pessoal tocou as coisas e aí você tinha toda uma estrutura,
1: tinha uma forma de coisa. Então, e, e ele... existem profissionais que proporcionam coisas incríveis nesse mercado hoje. A gente tem a Gisela disse que é a nossa presidente no sinCEP dona do Grupo Primaveras. Tem uma consultoria então... chamada Flowcare. Ela é uma da, da, das principais... É, vozes hoje do mercado funerário e ela proporciona a experiência dos cinco sentidos através dos funerais que são comercializados pelo Grupo Primaveras. Tem ali a possibilidade de fazer planos. O grupo Primaveras é o maior grupo funerário de Guarulhos. Então, assim, existem, tem a Ocel, que é um grupo enorme também que atua na BC Paulista e que está embasado em Sorocaba, que foi o, o fundador, foi o criador do plano de assistência funerária. Que é um produto que ajudou muitas funerárias A expandir os seus negócios Então assim, existem muitas possibilidades De eu proporcionar conforto Segurança e tranquilidade Nesse momento de muita dor para sua família pera aí, Desde antes, que vocês se planeje você
2: nisso, porque senão eu não vou fazer uma pergunta eu Vou ficar chateado vai aqui lá, vai lá. A pergunta tem tudo a ver com o que você estava falando agora ali, Porque assim, a gente falou lá atrás Eu ia falar, eu acho que a pergunta tá Desde os 18 minutos aqui Eu falei, pera aí, aí continuou o assunto Eu falei, deixa eu voltar para essa pergunta como você falou realmente assim, querendo ou não, um mercado. A gente falou de empreendedorismo, capitalismo, etc. Cara, é um mercado que é lucrativo. Muito. Querendo ou não,
0: deve ser muito, lucrativo. muito,
2: muito mesmo. Existem e aí eu vou perguntar duas coisas totalmente diferentes. São dois tipos de empresa totalmente diferentes, mas eu quero perguntar sobre o mercado realmente funerário. Existem agências voltadas a grupos funerários, agências de publicidade voltadas a isso. E o segundo ponto. Existem e-commerces relacionados ao tema da morte? Agências... Cara, eu... eu... fiquei pensando eu, nisso, eu... eu falei, cara, você imagina que não, da hora comprar mas uma coisa relacionada... Mas... Da hora não, né? Mas que imagina que triste barra eu, conveniente você eu comprar ainda não online. Me vejo,
0: eu ainda não me vejo fazendo, tipo, uma, uma compra online. Mas... Não, eu também não, eu mas... Não, não eu sei. não sei, mas eu vou te falar que... Cara, talvez na hora que chegasse ali aquela a notícia, você... É deparado com a lista que a ela que tem. São 96 coloca. decisões. Os Eu apresento 90... para
1: vocês os dados, porque essa pesquisa já foi publicada pelo Sincep, chama Cartografia da Morte. É, é muito interessante, muito mesmo.
0: 96 itens, você chegar com a ter uma.
1: Porra, porque. Você a, a clica coisa
0: externo é que do morto. Se, é se preocupar.
2: É, não.
1: Isso, não sei o que, exatamente. não sei o que. Você vai é clicando, clica em continuar. As músicas acabou. que vão tocar no cerimonial do velório na cremação, entendeu? Tudo isso é pensado, do início é um até riso. o final, e é longo o processo, burocrático. Para você cremar uma pessoa, você precisa de dois atestados de óbito. Então, Sim. agora, respondendo as suas perguntas, agência voltada para o mercado funerário, eu acredito que não tenha. Existem agências que fazem anúncios para o mercado funerário, mas assim, é algo pontual, não uma agência especializada em mercado funerário. Poderia ser até um modelo de negócio bastante interessante a ser pensado. É, esses anúncios geralmente são veiculados através da revista Diretor Funerário, que é a referência no mercado, é, e dentro das associações relacionadas a esse mercado. Não é algo muito conhecido do grande público. Por exemplo, eu falei para você, uma novidade quentinha da Sensaf, enfim, whatever. O ponto é, existe muito dessa pegada de humor. É, e a parte de e-commerce, super abrangente. Por exemplo, a gente tem a Modial, que é um marketplace de indumentárias funerárias que atende tanto grupos funerários quanto cemitérios que B2B. só vendem... Só vendem cara, isso. É mim.
0: B2B, né? B2B. Cara, B2B. chama
1: Modial. Só que você precisa ter um login, uma senha. Entendeu? Não é aberto ao público é, B2C. Ou mas seja, é, não, mas é um são fortíssimos no mercado. A Modial... Cara, tem que consumir. Isso, isso é uma... Não, não só tudo isso, Tudo que você pode imaginar. Então, assim, porta-vela... É, terços é, Toda a parte de bronze né? Existem diversas indumentárias Por exemplo, o católico põe vela O evangélico põe é, bíblia Então tem a porta bíblia Tem as coroas de flores Eles têm ali todos os é, Fabricantes De urnas funerárias E também os tecidos que vão dentro As flores que compõem o caixão Os tapetes se você quiser adornar a sala do velório da forma como você achar melhor, entendeu? É, é gigantesca mundial. Então, Sim. tem também, hoje em dia, a criação de startups. Muitas startups surgindo para atender o mercado funerário. Como assim a profess.com, por exemplo, nos Estados Unidos, faz o serviço de geolocalização? Qual a funerária mais próxima que tem condição de atender... A sua chamada quando morre alguém no interior, no Alabama, por exemplo, no Texas, uma questão rural. Né? Então ah, eles não... fazem um serviço de geolocalização é. para ver quem pode te atender primeiro, Legal. quem pode né, é, fornecer esse serviço e fazer todo o atendimento. E hoje também muitas parcerias né, são realizadas é, com os hospitais. Porque, na realidade, a maioria das pessoas ainda morre no hospital por causas por conta das hum. doenças. E aí, é, existe essa interlocução. Na minha opinião, a jornada de consumo funerário começa no hospital, tá, gente? Seu pai deixou por escrito que ele quer ser cremado, você vai ter que correr atrás de um segundo atestado de óbito para que você consiga realizar o desejo dele. É, sua família tem jazigo? Sua família não tem jazigo? Alguém vai ceder uma gaveta para você? Porque isso é muito comum... Né, as famílias, cada Sim. jazigo tem, em média, seis gavetas. Aí são feitas as exumações dos corpos e aí a pessoa que precisa adentrar novamente, substituir, substituir é, colocada naquele lugar. Tem também a questão do Covid. E aí eu vou entrar num tema espinhoso que está relacionado uh, aos profissionais de saúde oferecerem para as famílias colocar no atestado de óbito a covid e com isso, isentá-las dos custos do funeral, apenas para conseguir ampliar o número de aspas, mortos por Covid e com isso pressionar o governo, porque cada vez que morre uma pessoa de Covid, o governo federal é obrigado a dar uma verba para o hospital, para é, a questão sanitária né, que está envolvida, com os bioprotocolos de segurança. Relacionados à morte daquela pessoa. Entendeu? Caraca.
2: Então é, existe é. esse
1: tipo de máfia. Isso sim, é muito triste. O avô do meu namorado faleceu. E, cara, é, de causas naturais, 90 e dois anos em casa, nos braços do filho, inclusive o filho professor da SPM, e foi oferecido para o meu sogro colocar Covid no atestado. Com isso, ele não teria despesas relacionadas ao funeral, velório, etc. Isso é uma denúncia né, que eu estou fazendo Não, aqui. mas é,
2: isso é importante das pessoas é. saberem. porque. Sim, cara, mas
1: precisaria é. que existisse prova. A gente não pode denunciar, nem pode falar o nome do hospital, não, sim, nem sim. do profissional, nem de nada. Mas são práticas que, infelizmente, no Brasil, ganham adeptos...
0: Acho que em todo lugar do mundo, em todos os mercados, tem as pessoas que realmente... É... Eu acho
1: inadmissível, Usa porque o você está falando correta. da Fazem... vida das pessoas, a gente está manipulando dados, números, e é com isso que o Brasil, cada vez mais... É, perde credibilidade diante de investidores financeiros, e, diante das pesquisas que são apresentadas para o grande público. Ninguém mais acredita em pesquisa no país. Vai muito além da questão eleitoreira, entendeu? É, é que Os números da né? Covid. Escuta, isso é muito grave. É,
2: o que todo mundo zoa, né? Que é, de acordo com a margem do IBGE, pode ser entre mil mortos e 10 milhões de mortos. Tipo, é, é bem essa coisa. Uma,
0: uma, uma linha só para voltar e aí a gente já... É, concluir, é eu ia fa falar até exatamente concluir. isso um O papo a gente, ficou muito bom, gente, a gente É que eu acho que, eu, eu acho que uma coisa que eles fizeram Empacotaram legal A solução a do, do, dessa parte da morte Foi a questão do serviço Porque como é um tema muito polêmico Você consegue abordar As pessoas de falar de Olha, se prepare, você tem outras linhas De você comunicar Que não necessariamente você precisa Falar ali daquele momento naquele momento O que vai ter mas você tem uma argumentação de falar olha busca informação busca informação você consegue atrair a pessoa a pensar sobre esse assunto embora ainda tenha tudo isso que a gente comentou né durante todo o podcast mas eu acho que interessante colocar esse ponto porque tudo dá para se vender sim você e só precisa entender Você só precisa saber como, como vender e como como comunicar para as pessoas realmente como como aquela a aquilo. covid
1: fez muitas pessoas pensarem na morte sim muitas pessoas e isso é muito é, Auspicioso, vamos colocar assim, ó, eu fico Pro para o meu mercado. Sim. Quem não pensava na morte passou a pensar, entendeu? É. É, especialmente com relação a gastos, com relação a ser pego na curva, ao improviso. Né? O brasileiro sempre foi o rei do improviso, mas você não improvisa na morte. Morreu, morreu. Não existe volta, algumas peculiaridades desse consumo estão atreladas ao senso de urgência. Porque a morte não espera, a pessoa começa a entrar em deterioração, então as providências são urgentes, a não possibilidade de rever a escolha, enterrou, enterrou, foi com aquela roupa, foi com aquela roupa, não dá para você desenterrar a pessoa porque você não gostou do sapato com o qual ela foi enterrada, entendeu? Você Sim. escolheu outro caixão e principalmente você está lidando com a emoção, com o sentimento daqueles que ficaram, você não vai querer optar pelo caixão, pela urna mais barata quando for enterrar sua mãe, Sim. entende? Sim. Não adianta. E tem a questão da família, cobrança da família. Aquele que fica responsável por essa decisão de consumo vai ser julgado pela família. Se ele fez boas escolhas, se foi digno, se não foi, se estava de acordo com a religião, com as crenças daquela pessoa que faleceu. Então, existe uma série de particularidades, especialmente relacionadas à emoção, ao grupo familiar, né? a sensação de pertencimento, que ditam esse consumo. E que não podem ser deixadas de lado.
2: Li, só para Até pra gente não estender muito não, mais Não, vamos concluir, tempo, imagina. Só, só falar... Adoro assim, esse
1: assunto se deixar a gente é um negócio de
2: É um negócio que vocês falaram aí, que realmente, assim, é exatamente o que o Matheus falou, cara, essa parte de comunicação, né, no... Em morte, é um negócio muito... Eu só, eu só vou colocar esse ponto, depois aí, tipo, dá suas considerações sinais para realmente o público, mas chegou realmente uma comunicação, né, na minha casa. Eu achei isso sensacional, porque... Chegou na minha casa, isso faz um bom tempo já. Chegou um panfleto, né? E aí, tipo, eu moro no apartamento, três blocos, eles botam umas caixinhas de recepção, né? Eu abri a caixa de recepção, peguei o, o panfletinho. E eu tô acostumado a receber panfleto de pizzaria, de não sei o que. Aí eu recebi um panfleto assim, é, é, é melhor estar preparado. Aí embaixo, parecia que eu tava comendo pizza, eu tava lá, jazigos, não sei o que, não sei o que. eu falei, mano, eu liguei pra pessoa e falei, ô, oh, pelo amor de Deus... Tira o meu endereço dessa, desse negócio, cara. Olha aí, tá eu entendo, eu entendo que, assim, vocês estão querendo divulgar o serviço de vocês, mas eu ainda tenho só 30. Você tá me matando com 30 anos, você tá de sacanagem comigo, cara.
1: Não, ele tá é. levando em consideração não que você vai morrer, mas que de repente você vai ser decisor... Ah, não
0: sou. Decisor
1: é. do consumo diante da morte da sua avó, por mas exemplo. Mas aí é, mu
0: é, muito, é muito... Isso é muito complicado, porque...
1: Eles não estão errados, Eu, só que é. parece. É, é, soa muito mal para nós, porque fomos assim, cultivados Sim, é cultural, é, né? Exatamente, a não pensar na morte e vê-la como um tabu soa muito ruim para nós essa situação de varejo, jazigos, funerária, é. É, eles listarem produtos e serviços de algo que para nós é sagrado e também é repulsivo. Sim. Falou de Marte, tô falando de sofrimento e saudade, entendeu, Listo. cara? É isso.
2: Dá seu último posicionamento aí, fala, faz, o seu, faz o seu jargão aí, que a última vez você falou até do. Realmente assim, ah, se vocês quiserem, entra em contato com não sei quem, fala com
1: X, fala com Y. Vai lá, hein? Um minuto. Cara, busquem informação, desmistifiquem a morte, entendam a morte como processo e parte natural da vida de cada um de vocês. Contem a verdade para seus filhos, ensinem as crianças desde pequeno a respeitar a finitude, pensem na morte também como uma grande incentivadora da vida, através da morte nós criamos o medo. E é o um medo que nos mantém vivos, porque nós ficamos em alerta e evitamos a morte durante o nosso percurso aqui. Desmistifiquem, repensem e, principalmente, aproveitem o luto de vocês. Vivam de forma digna o luto de vocês. Não tenham vergonha das suas emoções.
2: É, é, isso, é isso aí. Mateuzinho. faz encerramento?
0: Muito obrigado para todo mundo que assistiu a gente, escutou a gente até agora e continuem seguindo e acompanhando o
1: trampo.
2: Ah, deixa eu aproveitar aí, já que, já que você já tá fazendo aí o encerramento, bem, olha... vai estar tá gravado depois no canal da Mundo Marketing o... todos os... Ah, todo o evento, né? Sim. Então, dêem uma olhada que tem palestra lá muito boa, incluindo a da Marta Gabriel.
0: É, foram seis... É. Só porque ele participou. <risos> é um arqueteiro de... Mas não for, só. isso. Foram
2: um mas... Não só porque eu participei, cara, que assim... Não, é porque foi
0: muito, muito, foi muito, muito bom. Foi muito bom, foi muito
2: bom. A Marta Gabriel, assim, ela começou a falar... Nos bastidores, antes disso, a gente começou a conversar ali, cara... É uma pessoa incrível. É uma Não, pessoa é que diferente. você tem que conhecer. Então, assistam. Essa é. é a última chamada que eu faço. Que Até a próxima. Gente, 2021. muito
1: obrigada por essa oportunidade. É, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu espero que o Nutrampo traga muitas realizações e muito sucesso para toda a turma. Que
0: a gente continue informando todo mundo da forma melhor possível. E falando sobre tudo, sem, sem muito. Sem pudor e Exatamente. com Ricardos. <risos> Tchau, gente. Valeu. valeu.